0: Atlántida. La élite en búsqueda de la inmortalidad. ¿Existieron civilizaciones altamente desarrolladas más que ahora? ¿Existió Atlántida? La existencia de un país insular donde el dios humanoide reinaba, rodeado de sus hijos, la asamblea de dioses, que gobernaban a la gente. Poseían las maravillas tecnológicas, los misteriosos objetos mágicos. Tenían armas climáticas, capacidad de clonar un ser humano. Las tecnologías médicas de la prolongación de la vida biológica del hombre más allá de los límites de la especie, es decir, la posibilidad del incremento de la vida a largo plazo, o así llamada inmortalidad en el cuerpo para los elegidos. Esta clase de información se menciona en las antiguas leyendas de los diferentes pueblos del mundo. Un paraíso terrestre, un país de dioses, allí donde reinó el principal dios, rodeado por la asamblea de los dioses. Las leyendas sobre la civilización antediluviana superdesarrollada, que estaba ubicada en el lejano oeste, en una gran isla rodeada de aguas. Un país que poderosamente extendió su influencia por todo el mundo alguna vez. Un país donde él ejercía el poder absoluto con el séquito de sus sirvientes elegidos, la élite dotando a sus hijos de poder sobre diferentes pueblos. Son pertenecientes a la antigüedad profunda. Los pueblos de Oriente y de Occidente que vivieron hace unos miles de años aún conservan estas leyendas. Cada pueblo llamaba a este país insular a su manera. Por ejemplo, en las antiguas narraciones sumerias es la dichosa isla de Tilmún, el país de los vivos, donde no había enfermedades ni muertes. El lugar donde habitaron los dioses fue la escena de la acción de los mitos sumerios más antiguos sobre los dioses en Enlil, Enki, Ninjursak y donde aparece el nombre de Ut-Napishtim, quien se salvó del gran diluvio. Estas leyendas son reflejadas en la épica sumeria sobre el héroe Gilgamesh. También aparecen en el poema babilónico en Uma Elish. Precisamente de estas leyendas, mucho más tarde, muchos siglos después, fueron tomadas por los sacerdotes hebreos las historias sobre el o el paraíso, sobre el fruto prohibido, sobre el exilio del paraíso, el gran diluvio y mucho más. En la mitología celta se trata de una isla de los bienaventurados, Avalón, situada en las lejanas islas occidentales. Sus símbolos, la torre o el palacio de cristal, las manzanas milagrosas que otorgan la inmortalidad, etc., la palabra avalón originalmente se refiere a un nombre propio de la genealogía galesa, el ancestro mítico de las más antiguas dinastías de Gran Bretaña. En la mitología china es el paraíso de los inmortales Xi'an. Él se encuentra sobre tres montañas sagradas, Penglai, Fangshan y Jingzhou, que flotan en el mar océano. Se menciona que las personas inmortales Xi'an. Vuelan por las nubes montando los dragones. Tienen un jardín de la diosa, Si Wang mu donde crecen los melocotones de la inmortalidad, Pantao. Se sabe que en las leyendas, el hombre inmortal Xian, muy a menudo tiene el aspecto de un anciano con la barba blanca y se le retrata con ciertos atributos propios de la inmortalidad. Y en la mitología de los helenos, es decir, de los antiguos griegos, este país fue llamado Elysium. Las Islas de los Bienaventurados Atlántida, Helenos SOBRE ATLÁNTIDA Atlantis o Atlántida es así como se le llamó por primera vez entre los helenos a ese país insular altamente desarrollado, ubicado en el Océano Atlántico y narrado en detalle por el antiguo filósofo helénico Platón en sus diálogos Timeo y Critias. Platón era el descendiente del legislador ateniense del siglo VI a.C., el Arconte Solón, que fue llamado el más sabio de los Siete Sabios, el país élade, conocido ahora como la Antigua Grecia. Según Platón, el gran secreto sobre que la historia de los desastres naturales se repite y la civilización actual no es la primera, le contaron al Arconte Solón los sacerdotes egipcios durante sus viajes por Egipto. A propósito, según la leyenda de los helenos, el linaje de Solón es de ascendencia directa al dios de los mares Poseidón, que, como se considera, fundó Atlántida y la pobló con sus hijos. Como cuenta la antigua leyenda griega, Atlántida era un país insular grande que estaba situado al oeste de los pilares de Hércules, enfrente de las montañas de Atlante. Otras fuentes antiguas informan sobre la tierra del titán Atlante. Los atlantes emprendían guerras y extendían su poder mucho más allá de las fronteras de su estado. La sociedad de los atlantes estaba en la etapa de descomposición. Egoísmo, poder, lujo, ambición y depravación moral. Según la leyenda, como castigo, los dioses les enviaron el brutal terremoto y el diluvio. La gran isla de Atlántida fue destruida durante un repentino y violento terremoto, seguido de una rápida inundación. Fue inundada por las aguas del océano en un solo día y una noche desastrosa. Según afirma Platón, la sumersión de Atlántida ocurrió 9.200 años antes de los tiempos del Arconte Solón. Es decir, hace 12.000 años, vistos desde la época moderna. Hoy en día, hay bastante material científico y opiniones de los especialistas en oceanografía, geología, geotectónica y en otros campos de la ciencia. Muchos científicos no dudan de la existencia y la sumersión de una gran parte de la Tierra, anteriormente situada en el Océano Atlántico entre Europa y América, que mencionó Platón. Pero a muchos en este relato sorprendía el mismo hecho de la inmersión rápida de la Tierra durante un solo día. Sin embargo, el brusco cambio global del clima en la Tierra que se observa a lo largo de los últimos dos años, indica que, en el mundo actual, cualquier día para la civilización consumidora puede convertirse en el último. Como dijo Igor Mikhailovich Danilov, exactamente las personas, con su elección a quién servir, al diablo o a Dios, aproximan o alejan el fin del mundo. De las personas depende mucho. Algunos dudan de que es posible el fin del mundo, pero al día de hoy dudarlo puede solo un necio o aquel que no ve lo que ocurre tras la ventana. Desde la Antigüedad remota, la gente que habita diversos continentes preservó una herencia espiritual que contiene la comprensión de cómo el ser humano mortal puede alcanzar la vida sin la muerte, cómo lograr la vida eterna. Se basaba en el conocimiento primordial espiritual sobre la existencia del mundo espiritual, el mundo eterno de Dios, que Dios es uno, sobre la temporalidad y mortalidad del mundo material. Hubo la comprensión de la fuerza de Dios y de qué es el Amor Divino. Hubo el conocimiento sobre los siete mensajeros del mundo espiritual, ejecutores de la voluntad de un solo Dios. Ellos, periódicamente, vienen a este mundo en las etapas más importantes para la humanidad. Es decir, su espíritu inmortal temporalmente se encarna en este mundo en un cuerpo humano, y de este modo, siendo iguales con los humanos en las condiciones de vida, cumplían su misión hasta la destrucción de su carcasa, o sea, la muerte del cuerpo perecedero. Si seis de los siete mensajeros del mundo eterno espiritual vienen con poca frecuencia, y según sea necesario, uno de ellos siempre está presente en la Tierra a las órdenes de Dios. Tiene muchos nombres, pero su verdadero nombre es Ariman, en el sentido moderno es como un programador que creó un programa que constituye lo que la gente llamaba en los tiempos diferentes el diablo, satanás, iblis o bien simplemente un sistema inteligente. Un sistema cuya parte constituye la conciencia y los pensamientos que vienen a la persona desde el sistema. Los pensamientos influyen y actúan en forma de patrones como unos programas. Ariman constantemente está vigilando el funcionamiento de su inteligente sistema global. Él está aquí, en el mundo material, solo un día. Dada la comprensión antigua, que todo el mundo material existe con todos sus mil millones de años un solo día. En muchos surge la pregunta. ¿Para qué se necesita el diablo y estos demonios en sus cabezas? Todos estos programas con venideros pensamientos y e emociones construidos sobre el orgullo, envidia, odio y conjunto de los deseos terrenales. Pero, de acuerdo con los conocimientos primordiales, precisamente ellos están creando las condiciones para la elección humana. Ser mortal o adquirir la inmortalidad espiritual. Los pensamientos están tentando y generando los deseos terrestres. Son causantes de los vicios, del ansia de poseer el poder y los atributos muertos del mundo material. Pero estos programas filtros, que son el diablo y los demonios, también son guardianes omnividentes frente a la entrada al paraíso verdadero el Paraíso de Dios. El mundo espiritual es el mundo donde no existe materia. Es el mundo donde la forma de existencia es distinta y se interpreta en el entendimiento humano como el amor de Dios. La gente llamaba este lugar inmaterial, donde continuamente están presentes los mensajeros del mundo espiritual, de manera diferente. Uno de los nombres actualmente conocidos es la legendaria Shambhala, dirigida por Richard Sheipo. Según el conocimiento primordial, Shambhala se encuentra entre el mundo real eterno de Dios y el universo material temporal. Es decir, en la dimensión 72, la más alta de esta esfera, de allí viene la mención del número 72 en las leyendas, narraciones, imágenes antiguas. También cabe destacar que el mundo material habitual se cambia ya en la cuarta dimensión, y en la séptima ya no existe como material. El sello de Shambhala es el signo antiguo alatra, estilizado como el ojo omnividente de Dios o el sol ascendente desde el horizonte en el triángulo con los rayos divergentes. Por el sello de Shambalá, como el signo, se marcaba el territorio o lugar de interés de Shambhala. Similares insignias llevaban los representantes de Shambalá, cuando se encarnaban temporalmente en este mundo, así como aquellos de entre la gente decente que les ayudaban. Tanto antes como ahora, existen muchas leyendas sobre Yamalá que están entrelazadas con la leyenda sobre el Monte Mundial Cósmico. En las leyendas se trataba de forma asociativa que en la cumbre de este monte mítico moran los dioses inmortales. Este concepto está relacionado con un lugar inmaterial, que está fuera de la tridimensionalidad, que pueden visitar espiritualmente los llamados santos esto tiene que ver con los procesos de una gran transformación espiritual en una persona, de un ser mortal a uno inmortal, y no tiene nada que ver con la materia como tal, es decir, tanto con cuerpo humano, físico, como cualquier lugar material en la tierra. Poseyendo estos entendimientos, es fácil separar el grano de la paja. Cuándo SE PIERDE EL CONOCIMIENTO PRIMORDIAL La persona siente lo primordial espiritual. Está insertado en ella a nivel inconsciente. Pero también la persona oye los pensamientos, que constantemente le está dictando la conciencia y erróneamente les percibe como propios. ¿Qué elige la persona dentro de sí misma? ¿A qué aplica su atención? Al final, lo recibe. La pérdida de los conocimientos espirituales se produce cuando la persona deja de trabajar sobre sí misma y pierde su contacto interior con Dios. Es decir, la posibilidad de obtener su inmortalidad real durante la vida temporal. En cambio, empieza, como un sirviente, a cumplir patrones de la conciencia, buscar la inmortalidad y la salvación en el mundo material. El resultado es definitivamente triste, la subpersonalidad. Los patrones de la conciencia como una parte del sistema son iguales para todos los tiempos. Por lo tanto, todo en el mundo es regular y se va repitiendo después de un periodo de tiempo determinado. 12.000 años es solo un ciclo. ¿Qué ocurrió en Atlántida? La mayoría de la gente eligió en su mente un formato consumidor para la civilización. La aspiración por lograr la inmortalidad en el cuerpo se convirtió en una idea dominante. La conciencia empezó activamente a distorsionar y sustituir el conocimiento primordial espiritual por los patrones beneficiosos para el sistema. Así nacieron las religiones antiguas, donde la acción espiritual en el interior de una persona se reemplazaba por un espectáculo exterior y la satisfacción de los deseos terrenales. Atlántida es un ejemplo de ello. Así, como consecuencia de la pérdida del conocimiento primordial, la gente en las leyendas empezó a llamar como dioses a los siete mensajeros del mundo espiritual. Esta idea errónea de la mayoría fue aprovechada para sus intereses terrestres por las personas mortales comunes, quienes, habiendo alcanzado el poder, recurrieron a los últimos avances de la ciencia, el descubrimiento de prolongación de la vida humana más allá del límite de la especie, se llamaron a sí mismos los inmortales legendarios, aunque no dejaban de ser unas personas corrientes, mortales, que simplemente aumentaron el término de su vida. Un hombre ordinario mortal llamado él se declaró a sí mismo el Dios supremo. Se apropió de nombres y epítetos tomados de las leyendas de uno de los siete mensajeros del mundo espiritual que siempre estaba en la Tierra, de Ariman. Luego, designó como dioses primero a sus cercanos y después a sus hijos, concediéndoles los nombres de los mensajeros legendarios del mundo espiritual. Y para que la gente creyera tanto en él como en sus asociados y apoyara su poder, él y sus sirvientes, la élite, crearon Elysium en una isla con un clima desfavorable y una montaña no muy alta, parecida a las descripciones del monte mundial. Como resultado, pasadas unas generaciones bajo su poder, la gente ya no pudo distinguir dónde está la verdad y dónde la ficción. De lo sagrado ya no quedó nada. La sociedad se degradó. La salvación del cuerpo se hizo el objetivo de la vida humana. Y el concepto de un solo Dios se convirtió en la veneración de una imagen material, del hombre mortal con barba, sentado en el trono. A la persona mortal solo le parece que su poder terrestre es infinito. Es solo una ilusión, creada por el mismo sistema en su conciencia. En realidad, se convierte en un esclavo manipulado. Aquel pensamiento que el sistema le imponga será lo que cumplirá sumisamente. Los descendientes de los que lograron sobrevivir después de la destrucción de Atlántida esconderse de la venganza y perdurar los tiempos posteriores de nueva formación espiritual de la humanidad, se hicieron los guardianes de la herencia ideológica de Atlántida. Cuando comenzó la época de patriarcado, empezaron activamente a propagar las ideas de omnipoder y esforzarse por la implementación de estas y por el establecimiento de un nuevo orden mundial, planificando los siglos por delante dirigidos por los patrones de la conciencia. Jugaban la partida del sistema utilizando los conocimientos y acciones ocultas. Creaban los grupos cerrados, los clanes y órdenes secretos. Organizaban las iniciaciones en el así llamado Gran Misterio de Todos los Misterios, presentando la historia del país de él como el destino de los elegidos, al acentuar su orgullo con la pertinencia a la supuesta raza dominante de los humanos altamente desarrollados, que. Según su opinión, tienen que gobernar a toda la gente en la Tierra, o sea, a los sirvientes de él, la élite. Esto se puede ver claramente en diferentes épocas de la historia. Exactamente según su iniciativa, surgieron incluso las historias sobre Atlántida y el monte de los dioses inmortales olímpicos. Esta información a continuación fue insertada en las mentes de nuevas generaciones como un modelo de comportamiento ya que aquello que está permitido a los dioses, el orgullo humano, sin falta copiará para sí mismo. Los descendientes de los atlantes tuvieron muchas otras iniciativas, por lo que actualmente la mayoría de las personas perdieron los conocimientos espirituales. Están soñando de la inmortalidad en los cuerpos materiales, y ni siquiera se enteran que hace mucho tiempo viven bajo los auspicios de él, e inconscientemente buscan imitar a su élite. Pero esto no ocurrió de inmediato. Los descendientes de los atlantes estaban esperando el tiempo, cuando el sistema acumulara la fuerza y de nuevo dominaran las mentes de las personas. El tiempo cuando se debilitara la resistencia espiritual de la humanidad, porque sabían lo principal, que todo empieza del ser humano y su elección. ¿Cómo fue eso? Cuando llegó la época del patriarcado, los sacerdotes y los líderes beligerantes usurparon el poder. Así aparecieron muchos dioses que poseían las pasiones humanas y sedientos de sangre, dioses que se representaban en los cuerpos humanos con los símbolos del poder y los atributos de la inmortalidad. Y todo este sistema del poder se popularizaba gracias a la mezcla de pequeña cantidad de las semillas espirituales del conocimiento primordial. Si no, no tendría tanta atractividad para la mayoría de la gente, con los patrones beneficiosos para el sistema, tales como la separación de la gente, la soberanía a unos sobre otros, el odio y la intolerancia. Como resultado, la sociedad se degradó según los estereotipados patrones de los programas del sistema los conflictos militares, las conquistas, la explotación. Un simple ejemplo, las primeras ciudades-estado donde gobernaban los primeros reyes. ¿Habéis reflexionado alguna vez por qué en los manuales escolares y universitarios de diferentes países del mundo la historia comienza desde el cuarto a tercer milenio antes de Cristo en las ciudades antiguas de Mesopotamia y Egipto? Y luego, como regla, siguen antigua India, China, Helade, antigua Grecia. Porque la atención de las nuevas generaciones intencionalmente se concentra precisamente en esta región del Medio Oriente y justamente en el mencionado periodo de tiempo? ¿Por iniciativa de quién? O, más preciso, ¿quién es el patrocinador de la dominación de tal opinión en esta ciencia aproximada de las adivinaciones de fechas y hechos? Como si no existiese antes de eso nada más significativo. Ni los complejos megalíticos en diferentes continentes, ni las ciudades de Tripilia con decenas de miles de personas en el territorio de la Europa Antigua, ni las ciudades altamente desarrolladas en Eurasia, cuyos habitantes llevaron un modo pacífico de vida. No se comunica ni siquiera que antes de los sumerios, en Mesopotamia, vivía gente que veneraba especialmente el signo alatra, como otra gente en diferentes continentes desde los tiempos remotos. ¿Y por qué en esta historia mundial, según los elegidos, a todas las comunidades de personas anteriores a este periodo se las llamó condicionalmente culturas y a las posteriores civilizaciones? ¿Y las primeras ciudades-estados? La respuesta está escondida en la palabra Estado, en ruso Gosudarstvo. Como consecuencia de préstamos de otros idiomas y las traducciones encontramos tales significados. Señoría, Gospodarstvo, señor, Gospodín, el poder cabeza de la familia. Los orígenes antiguos de la palabra Gospodarstvo llevan hasta los sumerios, ya que exactamente en ese tiempo en el oriente empezó la propagación activa de la antigua divinidad suprema, el progenitor llamado Él. La historia de su establecimiento, la lucha por el poder con dioses antiguos y la derrota de estos, y cómo sus hijos y el conjunto de dioses gobernaron a los pueblos bajo su gerencia. Teniendo en cuenta que el poder de la religión era el dominante entre los sumerios, promoviendo la asamblea de dioses encabezado por un dios principal, se hace evidente de qué familia de dioses fue copiado el ejemplo de gobierno de los pueblos, el reino de la mente. ¿Cómo comenzó la historia de la llamada civilización de un pueblo que llegó al fértil valle de la Mesopotamia? De la distribución del excedente y la burocracia. Los primeros textos pictográficos fueron los documentos de contabilidad, las listas de economía, los repertorios. Hablando de manera más simple, la época de matriarcado fue comida por la rutina cotidiana, así como la ansia del poder del patriarcado. Esto le pasa también a la persona, que dentro de sí misma pierde el vínculo espiritual con Dios. En ella empieza a prevalecer la dictadura de la conciencia. empieza a prestar exagerada atención a su arreglo cotidiano en la tridimensionalidad, perjudicando a la vez su desarrollo espiritual. Y con el dominio del reino de la mente, todo está bajo los patrones, sea en la familia o en la comunidad. La determinación de un enemigo exterior, el anhelo por conquistar los territorios vecinales, la explotación de los demás, la lucha por el poder. ¿A dónde lleva esto? ¿Acaso el país Sumeria fue el país de las personas libres? Sumeria, al final del tercer milenio a.C., fue el país que constantemente liberaba las guerras de conquista, el país de los mercenarios, los esclavos comprados o captados en la guerra, el país de los esclavos deudores, que vendían a los miembros de sus familias y a sí mismos en la esclavitud, el país que vivía de acuerdo con el cañón de las leyes de los reyes, que se proclamaron los virreyes de los dioses, el país de las 30 piezas de plata, donde la vida humana estuvo representada en la medida del precio de un artículo, que entonces era la plata. Esto está evidenciado por las tablillas con los informes anuales de supervisores que registraban las operaciones con mano de obra y de esclavos. Y este reino de la mente de los esclavos y los sirvientes de Dios en Lil extendía sus tentáculos en Siria, Asia Menor y en Elam. Los extraños con la historia sobre él. Etnónimo, o sea, el título Los Sumerios es una abstracción científica, no es un autonombramiento del pueblo. Este título simplemente utilizaron para indicar al pueblo que vino a las tierras fértiles de Mesopotamia. En la herencia literaria común de antigua Mesopotamia, que llegó a través de las tabletas cuniformes de los sumerios, y luego de los acadios, que tomaron su legado, más tarde en escrituras de sacerdotes de Babilonia, se narra ante todo sobre la historia del establecimiento de un poder que repite la historia antediluviana, sobre el poder absoluto del longevo él y su élite. A él ya se le asignan las cualidades del dios Enlil, en el acadio Elil, que luego se convirtió en uno de los principales dioses del panteón sumerio acadio. Además, aquí se pueden encontrar ecos de las viejas leyendas derivadas del conocimiento primordial sobre los siete dioses, entre los cuales estuvo también Enlil, uno de los nombres de Arimán, y sobre que Enlil fue el segundo después del dios celestial llamado Anu y su representante constante en la tierra. Pero en las leyendas sumerias, a Enlil, uno de los siete dioses, se le atribuye también la historia antidiluviana del autócrata mundial El. Los epítetos principales del Nil son la gran montaña, el señor de todos los países, el señor que determina los destinos, el Señor, cuyas palabras son inmutables, también el Padre de los dioses. Hasta hubo tal expresión, en Lil de todos los dioses, en Lilia sobre los dioses. El término en Lilia significa la señoría. En el himno sumerio, en Lil por todas partes, donde se elogia a Enlil, se enumeran sus epítetos y actos de dioses. Este texto de culto, diseñado para incrementar las emociones colectivas, tiene tales palabras. Sin Enlil, la roca poderosa, ninguna ciudad es construida, ni un pueblo es establecido, no hay establo construido, ni corral tendido, no se eleva ningún caudillo, ni nace ningún sacerdote, el siervo del templo no es elegido por oráculo, no hay comandantes de tropas. El templo del Nil es un monte de la abundancia. Allí reciben las ofrendas, absuelven los pecados. Enlil, al pastor que escogerás, al elegido que elevarás en el país, el país a su mano, el país bajo sus pies. Someterás a los países lejanos bajo sus pies. Un ejemplo indicativo una de las primeras ciudades antiguas de Mesopotamia, Eridu, fue llamada la ciudad de los primeros reyes. Según las leyendas, su patrono es el dios Enki, el hijo de Enlil. Actúa como un fundador del orden mundial en la tierra. La ciudad es gobernada por el hijo del mismo Enki, el hombre llamado Adapa, que fue mitad dios, mitad humano, héroe. Se consideraba que precisamente Adapa trajo a la ciudad la civilización desde la isla Dilmun, o sea, de la isla de los inmortales. A propósito, Adapa, en la mitología acadia, es uno de los siete sabios. Una historia semejante sobre los siete sabios hubo mucho más tarde en la antigua Grecia, Hélade, donde Solón también fue llamado uno de los siete sabios. ¿Es solo literatura de ficción? ¿Qué patrones de conducta se estaban insertando en las cabezas de las nuevas generaciones? ¿Quién fue beneficiado por esto? Los sumerios se pusieron a escribir y expandir activamente los textos de las leyendas sobre el país de él. Para estos fines se abrieron las especiales escuelas, Idubis, o las casas de las tablillas, Casas de la escritura, donde empezaron a preparar a los escribas y a los que serían sus pregoneros entre el pueblo. Curiosamente, cuando la lengua sumeria se convirtió en lengua muerta, seguía siendo utilizada hasta el primer milenio antes de Cristo como la lengua literaria sagrada y la lengua de la ciencia en Asiria y Babilonia. De hecho, según el mismo esquema, hoy en día se utiliza también el latino. O sea, el muerto idioma sumerio fue entendido solo por los elegidos. Además, muchos signos cuneiformes representaban precisamente palabras sumerias y su significado, y las palabras acadias, en principio, se escribían a través de combinaciones de sumeriogramas, parecidos a las actuales sopas de letras o charadas. ¿Para qué entonces fueron aplicadas estas complicaciones y encubiertas estas acciones para la transferencia de una épica literaria común, los mitos y folclore popular, si en realidad eran así? Los sumerios hicieron los textos convenientes para la memorización y más fáciles de escuchar. Además, la trama fue diseñada para evocar las emociones colectivas de la narrativa y así llevar al público a un estado emocional predeterminado por el texto, ya que el contenido es conocido por los oyentes con anterioridad. En general, en el sentido moderno, formaban periodistas de los medios de comunicación. Aunque, antes de esto, los textos de culto fueron durante mucho tiempo simplemente memorizados y transmitidos de generación en generación. Por cierto, este mismo modelo se utilizaba pasados unos siglos para la propagación de Ilíada, de Homero, entre los helenos y otros pueblos. Solo que esos pregoneros, periodistas, se llamaban ya los rapsodas, los hijos de Homero. ¿Por qué, en un estado tan burocrático como Sumeria, donde se registraba todo, incluso cada fruta de un árbol, de repente se permitía tanto desperdicio en una épica? ¿Qué objetivos establecían los patrocinadores de tal evento? El caso es que toda esa mitología, fusionada con la religión, en el largo plazo afectó la visión del mundo no solo de este pueblo, sino también la de los sucesores de su herencia literaria, los acadios, y más tarde la de los babilonios, y de estos fue extendida a otras naciones. Solo con la diferencia de que las generaciones posteriores ya no recordaban lo primordial, pero creían en la palabra, en lo que estaban diciendo los sacerdotes locales, quienes se preocupaban por su poder. El sistema ha fortalecido su posición en las mentes de las personas, en general, se estaba preparando un modelo a imitar para la gente. Lo que los dioses humanoides se permitían, eso mismo hacían las personas, tomando un ejemplo de ellos. Además, fue sustituido el objetivo de la existencia humana. En lugar del verdadero significado de la vida de un ser humano, la comprensión de para qué fue creado un hombre, para la transformación en un ser espiritual, la fusión con el amor de Dios interiormente, Los sacerdotes, bajo el dictado de su conciencia, inculcaban en la mente de la congregación lo que fue beneficioso para el sistema. Es decir, a la persona, desde la infancia, se le sugestionaba que el propósito de la creación del hombre es trabajar para los dioses, cultivar la tierra, pastar el ganado, recoger la fruta, alimentar a los dioses con sus sacrificios, o sea, trabajar para él y su élite, prestando toda su vida y toda su atención a lo exterior, que se puede ver hasta el día de hoy, en tal formato de la sociedad humana como la civilización consumidora. La cosmovisión La literatura de Sumeria y Babilonia. ¿Qué se ocultaba en el modelo a seguir? El orgullo, asesinato, embriaguez, engaño, venganza, vanidad, egoísmo, traición, amor humano con la ayuda de la brujería. En general, todas las pautas de los patrones del sistema en la mente de las personas. Separación de personas, como en el país de él, ideología del sistema divide y vencerás. Asimismo, como en el país de él, y de esto se contará en detalle más adelante en la historia sobre los dioses del Olimpo, en las leyendas de los sacerdotes de la antigua Mesopotamia se dividía a las personas en dioses, héroes y salvajes. Y considerando como los descendientes de los atlantes, los arcontes, han replicado estas imágenes en la mente de las personas durante siglos, luchando por una sola potencia mundial. Esto puede observarse incluso ahora en la sociedad mundial moderna. La Asamblea de los Dioses La élite fue patrona de las personas, dotadas de todos los atributos y cualidades humanas. Poseía objetos mágicos, altas tecnologías. Un ejemplo, el dios Yamash facilitó al héroe Gilgamesh la victoria sobre el monstruo, gracias a los siete vientos que soplan a voluntad de Yamash. El monstruo tenía rayos destructivos, y custodiaba una sección especial de un bosque poco común de cedros del dios Elil. Y hoy en día, muchas personas ricas del mundo sueñan con ser elegidos en los círculos de la élite mundial. O al menos ser útil para ellos, buscando tener la protección y el patrocinio de estos para su pequeño imperio, ya sea un negocio o la influencia sobre una región territorial. Los héroes por ejemplo, la imagen de Gilgamesh, son los hombres bravos, con suerte, que debían todas las hazañas suyas no a sí mismos, sino a algún poderoso patrón entre los dioses, la élite de él, poseedores de los objetos mágicos. Es decir, fue un héroe programado, que se suponía iba a destruir el mal tal como lo considera su patrón, y luego morir siendo joven, en general como los dioses decidirán en el consejo de los dioses. Durante su corta vida, los héroes tuvieron que pensar sobre el significado de la existencia, buscar la inmortalidad en el cuerpo, ya que los dioses poseían esta inmortalidad. Y la más alta manifestación de coraje era el reconocimiento de la propia derrota, desarrollada en la literatura posterior al suicidio del héroe. Hoy en día, millones de personas desde la infancia sueñan con ser como los famosos héroes supermans, de su época, de las películas y las series, populares en todo el mundo, difundida por los medios de comunicación. Ya siendo adulto, muchos imitándolos arriesgan sus vidas por el cumplimiento de los planes de la élite mundial, sin siquiera saber para quién realmente están trabajando y para qué fines. Los salvajes. El ejemplo, la imagen de Enkidu, el sirviente de Gilgamesh. El salvaje es una criatura sin rostro, que se ha unido a la civilización y se ha convertido en un servidor devoto del héroe. Tuvo que pagar con su sufrimiento y la muerte a los dioses por los actos suyos y los del héroe sumados. Y actualmente, miles de millones de personas se encuentran en un estado de miseria y pobreza que apenas les llega el salario a fin de mes. Desde su niñez, sueñan con estar al lado de gente famosa, por no mencionar ser más útiles para ellos para salir de la pobreza y convertirse en las personas decentes. La idea fija, la inmortalidad en el cuerpo. El sueño de inmortalidad del sistema. La aspiración para lograr la inmortalidad del héroe principal ocupa un puesto central en la literatura mesopotámica. La epopeya titulada sobre aquel que vio todo, que cuenta sobre el héroe Gilgamesh, está hecha alrededor de esta trama y se repite en diversas variantes para diferentes pueblos, sobre los cuales se extendía la esfera de influencia de los descendientes de él en diferentes siglos. Pero es importante destacar el motivo expuesto de estas obras, es la aparente imposibilidad para una persona de conseguir el propósito principal de su búsqueda la vida eterna, la inutilidad de los esfuerzos humanos en el intento de obtener la inmortalidad y la juventud eterna, o sea, el destino de los dioses. Y el final, acentuando el concepto de la obra, destaca la idea de que la única inmortalidad disponible para el hombre es la memoria sobre sus hechos, que glorifican su imagen y su nombre. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Miles de millones de personas desconocen el propósito espiritual de su vida, y otros miles de millones considerándose personas religiosas, no saben cómo realmente, a nivel práctico, alcanzar la inmortalidad durante su vida. Esta ignorancia es utilizada por la élite mundial para sus fines manipulativos secretos. ¿Y cuántas personas en el mundo sueñan con su propia carrera, con hacerse famosos, glorificar su nombre, capturarlo en las edades, para que todos sepan de ellos? Para una psicosis tan masiva, en la sociedad de consumo, con las manos de la propia gente, están creadas todas las condiciones. No importa a qué escala piensa esta o aquella conciencia, uno quiere enaltecer su nombre por una estupidez en Internet, exponiendo una gran cantidad de fotos de sí mismo, y el otro con su superinteligencia, publicando los volúmenes de trabajos científicos con sus propias fotos, o llamando a su nombre a una nueva especie de moluscos. La conciencia de todo funciona de manera estereotipada. Es glorificar su propio nombre. Pero, ¿por qué el sistema está interesado en la promoción de un patrón como la inmortalidad en el cuerpo y el logro de la eterna juventud? ¿Y por qué enfoca la atención de una persona en la promoción de su propia imagen y nombre? Al poseer el conocimiento espiritual primordial y al comprender que el sistema cambia la esencia de este, podemos entender que la respuesta radica en dos puntos. La inmortalidad en el cuerpo, que ahora suena como la salvación, y la glorificación del Nombre. De acuerdo con el conocimiento espiritual primordial, cualquier persona puede alcanzar la inmortalidad durante la existencia temporal de su cuerpo. Es decir, desarrollarse espiritualmente con la ayuda de los sentimientos más profundos hasta llegar a tal estado de transformación espiritual interior en el cual ella, como la Personalidad, como el Espíritu, comienza a vivir en un mundo espiritual. Es importante saber que solo el Espíritu puede ser inmortal, pero no el cuerpo físico ni la conciencia. Pero la conciencia no entiende esto. Para ella, Dios es una imagen material. La conciencia no sabe cómo sentir profundamente, solo puede hablar, pensar o emocionar. ¿Y qué entiende la conciencia? Solo entiende lo que el sistema entiende. En el concepto del sistema, la inmortalidad del cuerpo es la prolongación de la vida más allá del límite de la especie. Esto es un aumento en los términos de la vida propia, aunque el sistema entiende su finitud. Después de todo, su término está predeterminado como el de un programa ordinario. Entonces, la promesa de la inmortalidad en el cuerpo físico es su truco estereotipado, demostrado por milenios una ilusión, y viviéndola, las personas, sin pensarlo, están desperdiciando las fuerzas reales de su atención en el alimento para el sistema. Y la glorificación del propio nombre y la imagen en los siglos también es beneficiosa para el sistema. De esta manera, él está creando las subpersonalidades que también son alimento para el sistema, estando muertas entre los vivos. Enuma Elish Hoy en día, para los estudiosos de la Biblia, no es ningún secreto que gran parte de ella fue tomada por sacerdotes hebreos de los textos sagrados, no solo del antiguo Egipto, sino de Babilonia. La escritura sagrada sobre la creación del mundo Enuma Elish era esencialmente la Biblia de Babilonia y los sacerdotes de Babilonia, a su vez, obtuvieron estos textos de los sacerdotes acadios, y los acadios tomaron sus escrituras sagradas cosmológicas sobre el origen del mundo y de la gobernación de los dioses de un pueblo aún más antiguo, los sumerios. ¿Cuál de los dioses de la asamblea era el dios más poderoso? Dependía de la hegemonía política de los sacerdotes en esta o aquella ciudad o país. De hecho tuvo lugar una lucha para conseguir que precisamente su dios fuese el que reciba el epíteto en Lilia sobre los dioses. Los nombres de los dioses principales y los héroes se cambiaron, pero la esencia de todos modos permanecía igual, que es la historia de la toma de poder y el dominio completo de él y su élite sobre las personas. En Uma Elish es la escritura sagrada babilónica Acadia, antiguos textos cosmológicos mesopotámicos sobre la creación del mundo y de la raza humana, el origen de los dioses y del universo, la lucha y la toma del poder por los viejos y los nuevos dioses, cómo un grupo de dioses hizo enfrentar a la gente entre sí, cómo dominaron a los pueblos y mucho más. En las narrativas de Babilonia, se hace hincapié en que la causa de las calamidades que está pasando el pueblo no es el castigo por los pecados de la gente, sino la ira de los dioses, su deseo de reducir el número de la humanidad creciente que molesta a estos con su ruido. En Enuma Elish, el papel principal en la creación del mundo ya no se asigna a Enlil, sino a un dios llamado Marduk y nuevamente se repite la vieja historia. El dios principal establece el orden mundial a través de la violencia. El leitmotiv de la fuerza es el derrocamiento forzoso de las antiguas fuerzas, el poder por el derecho del más fuerte. A Marduk se le asigna el epíteto de Gosposbo, el dominio, es decir, Enlilia sobre los dioses. Le llaman Enlil de todos los dioses. Así, Marduk ocupa el lugar principal en el panteón de los dioses del segundo milenio antes de Cristo. por los esfuerzos de los sacerdotes al final del periodo babilónico antiguo, ya es venerado más allá de Babilonia. Y aún más tarde, en la época helenística, la historia de Marduk está copiada en gran medida por los arcontes de los helenos. Pero al principal dios lo llamaban Zeus, y a la montaña en la que gobernaba, el Olimpo. ¿Cuál es el objetivo principal de este poema difundido en Umaelish? Elish? Aquí el objetivo principal es la reducción de muchas imágenes de los dioses en uno. Por lo tanto, las características de los dioses sumerio-acadios, en Lil, Enki, Ella y de otros ya han sido transferidas a Mardú. Porque en épocas posteriores el dios principal de otros pueblos y tribus que cayeron en la influencia de este sistema de visión del mundo tuvo características y cualidades personales muy diferentes y contrarias. Por ejemplo, uno enojado o amenazante o temible, otro que concluye un convenio con la gente elegida, causó confusión en los creyentes e incomodó preguntas a los sacerdotes. Dios es uno pero, ¿por qué el sistema tomó tales medidas, transformando las múltiples imágenes de él y su élite en diferentes cualidades de un solo dios? Es que el concepto de un solo dios es un concepto desde el conocimiento espiritual primordial, porque en aquellos tiempos el conocimiento comenzó a renovarse gracias a los profetas que predicaban acerca de un solo dios y que venían a este mundo en oposición a la activación del sistema. Los conocimientos primordiales sobre un solo dios tuvieron una gran resonancia entre la gente, sin embargo, los profetas venían y se iban, y el sistema permaneció en la mente de las generaciones que vivieron desde la conciencia. Por lo tanto, el conocimiento primordial traído por los profetas, los sacerdotes de las religiones dominantes en aquel tiempo lo distorsionaron. Sustituyeron y asignaron a un solo Dios las cualidades de sus múltiples dioses mortales del pasado, como la ira, el odio, el rencor, etc. Hicieron todo lo posible para que las personas teman a Dios y no lo amen, para que le traigan sus regalos y ofrendas, pero no le sirvan. Los Hechos Interesantes. ¿Conocen los conceptos de la Trinidad, el Consejo de los Siete, la personalidad, el alma, el mundo invisible? Todos estos conceptos fueron conocidos en Babilonia, la heredera de la civilización sumeria. La Trinidad, el Consejo de los Siete. Para la comprensión, en aquel tiempo, la estructura general del panteón de los dioses, que fue establecida aún en el periodo de Sumeria con su sistema de esclavitud, permanece sin cambio durante toda la época de la antigüedad, incluso en el periodo babilónico antiguo. Es decir, a la cabeza del mundo entero está la Trinidad, el dios supremo Anu, Enlil y Eia. Están rodeados por un consejo de los siete, en otros casos de los doce, grandes dioses que determinan los destinos de todo en el mundo. Shimatu. Todos los dioses están divididos en dos clanes, en dos grupos genéricos, los Ichichis y los Anunnakis. En los relieves y sellos de esta época, a menudo se representan escenas que muestran cómo la Deidad Patrona conduce a una persona al Dios Supremo para determinar su destino y recibir una bendición. Se creía que con la pérdida de su deidad protectora, una persona queda indefensa frente a la obstinación malvada de los grandes dioses y podría ser fácilmente atacada por demonios malvados. Estos son los ecos del tiempo de la gobernación de él y su élite en Atlántida, que se demostrarán vívidamente más adelante en la historia sobre el Olimpo. La personalidad, el alma. El mundo invisible. Los ecos del conocimiento primordial se encontraban en Babilonia y esto se evidencia por el hecho de que en el segundo y el primer milenio antes de Cristo los habitantes de este país sabían acerca de la personalidad como el espíritu. El portador de la personalidad del humano fue llamado Yamazu y las fuerzas vitales del hombre el Shedu. Ahora bien, el concepto de el alma Napistu significaba algo impersonal se identificaba por los sacerdotes o con la respiración o bien con la sangre, es decir, aquello que nos une a la persona directamente con un solo dios. Los sacerdotes, al seguir las instrucciones de su conciencia, los sustituyeron por los conceptos materiales, o sea, desde el punto de vista del mismo sistema. También se sabía en esos tiempos sobre el mundo invisible, los fantasmas, las sombras enojadas de los muertos que no reciben ofrendas, Diversos tipos de espíritus del reino de ultramundo, Utukus, Asax, Lemunti, demonios furiosos, los espíritus nocturnos, Incubus Lilu, que visitan a las mujeres, los Sucubus Lilith Liritu, que poseen a los hombres y otros. Mo, Fuerzas Secretas. Mo es uno de los conceptos teológicos sumerios más importantes. Hoy a menudo se traduce como Me en la designación de los poderes secretos, las entidades divinas. Por ejemplo, el mito dedicado al secuestro del me de Inanna, Orenki. No está claro de dónde vino la traducción mo, como me, y quién estaba interesado en ello, pero en realidad, en el conocimiento primordial, uno de los nombres de Alat fue mo, de dónde viene el hecho de que los pueblos en el periodo tardío de época de renacimiento de la civilización humana, incluidos los sumerios, tuvieron las palabras que han llegado también hasta la lengua eslava y se usan hoy en día. Son moch, potencia, moch, poder, y moye, el mío, etc. Los sumerios, en general, tenían más sonidos o en su idioma. En su lengua se conservaron aún desde los tiempos antiguos dos conceptos importantes, mo en el significado de alat y do, antes, como el concepto de anti-alat. Por lo tanto, muchos títulos y nombres se asociaban con estas palabras y designaban las fuerzas espirituales o fuerzas que se oponían a ellas. Pero si el idioma sumerio más tarde se convirtió en un idioma muerto, en el idioma eslavo todavía hay ecos de conceptos importantes para la antigüedad. Do, antes, en ruso, en el significado de la acción terrenal, la de anti-alat. Todavía se usan tales expresiones, por ejemplo, como dotogokak, antes de, dokuda tibudesh neperechit. ¿Hasta cuándo vas a contradecirme? Otsiuda dotuda, de aquí hasta allá. Doroga, camino y demás. En general, el idioma eslavo es uno de los pocos que preservaron los ecos de la lengua común de la antigüedad profunda, que conocían los pueblos que vivían en diferentes continentes. Se creía que las poderosas fuerzas de Mo fueron una fuerza impulsora en el desarrollo del mundo. La poseían las personas, los pueblos, las ciudades, los templos. Pero estas misteriosas fuerzas podrían abandonar al que las poseía. Con ellas también fueron dotados de objetos de culto, donde estas fuerzas mantuvieron sus propiedades invisibles durante un tiempo. Los conceptos sumerios de Mo se convirtieron en ideas acadias sobre la tabla de los destinos, que determinaban el movimiento del mundo y los acontecimientos mundiales. Más se acentuaba en el hecho de que la posesión de estas tablas proporcionaba o confirmaba la dominación mundial. En la antigüedad se creía que la posición de los conocimientos sobre Mo fue muy significativa, parecido a cómo en el mundo moderno un gobernante de una nación posee un maletín nuclear. Según el poema Enuma Elish, estas tablas de destinos eran la propiedad de la diosa Tiamat, Endil, Marduk y otros dioses. Enuma Elish el dominio de él y la élite. Hasta la fecha, los especialistas en sumeriología reconocen el hecho de que todavía no saben bien la lengua sumeria y hay un problema, un desentendimiento elemental de los textos antiguos tanto sumerios como babilónicos. En muchos casos se ven obligados a dejar huecos, poniendo interrogantes, o satisfacer con solo una idea general sobre alguna parte del texto, a menudo confiando solo a su intuición y aquel entendimiento que les permitió adquirir la civilización actual dentro de su formación obtenida. Es curioso cómo se traduce hoy en día para el público el título, las primeras palabras del poema épico babilónico, Enuma Elish. Se centra activamente la atención en el hecho de que lo más probable sea que signifique cuando en lo alto, presentando sobre la base de esta hipótesis diferentes versiones de la interpretación de las palabras. Es solo que este tipo de encubrimiento de la verdad es beneficioso para alguien. Sin embargo, para los iniciados, esto es el dominio de él y su élite, y para los demás es cuando en lo alto. Y la primera línea de la epopeya para los iniciados suena así, DO antes del dominio de él y su élite. Escribir al comienzo del texto sagrado DO antes, fue una técnica estándar en la literatura antigua, como una indicación de anti-Alat. Por ejemplo, antes de que existieran estos y esos dioses. Antes de que el cielo y la tierra existieran. Antes de que el hombre fuera creado había algo primordial. O sea, antes de qué? Que había algo, en el sentido de anti-Alat. Fue Alat del mundo espiritual, el mundo de un solo Dios, que dio lugar a todo el Do antes, es decir, alá. y entonces fue manifestado el mundo material. Entonces, el que está más informado sobre la verdadera historia de los tiempos, comprende sobre qué historia nos está narrando esta especie de Biblia de Babilonia y por qué precisamente estas palabras fueron puestas por los antiguos sacerdotes como primeras y luego, copiado de estos textos, fue interpretado para los pueblos. UN CONOCIMIENTO CONOCIDO-DESCONOCIDO La isla de los inmortales en mitos de arcontes de los antiguos helenos y antiguos sacerdotes hebreos. Hoy en día, las más conocidas para las nuevas generaciones y difundidas por el mundo son las leyendas de los arcontes de los antiguos helenos y de los antiguos sacerdotes hebreos sobre el país de él y su isla de los inmortales, sabiendo lo primordial se puede ver fácilmente aquello que fue implantado en el patrimonio espiritual común de los pueblos, distorsionando su esencia y significado para conseguir el dominio y el poder mundial. ¿Usted cree que no ha oído hablar del de país de él? Pero ni siquiera se da cuenta que hoy en día, como un esclavo, vive bajo sus auspicios. Piénselo, incluso si usted es un ateo. ¿Por qué desde la infancia tiene una imagen de Dios como un anciano con barba sentado en el trono? ¿Por qué, desde pequeño, tiene el deseo de poseer objetos mágicos y de parecer un héroe guerrero de un cuento? ¿Por qué le atrae el deseo oculto de unirse a los inmortales y vivir en el paraíso en un cuerpo material? ¿Por qué sus aspiraciones en este mundo están dirigidas a llegar a ser un dios mortal elegido, es decir, parte de la élite? ¿Qué tan poderoso es Él en su mente hoy en día? La élite son los sirvientes de Él, los que juran al Dios Él, el que proporciona servicios a Dios Él. Elysium, Elisha, Él. En las leyendas de los arcontes, de los antiguos helenos, que extrajeron sus conocimientos de los antiguos sacerdotes de Oriente, se menciona el país de él bajo diferentes nombres. Además de Atlántida, los más famosos son Elysium o los campos Eliseos y también Olimpo. Elysium, en la antigua mitología, es un paraíso terrenal que se encuentra en el confino este del mundo, tiene la forma de una isla donde vivían su vida los elegidos por el dios Él, Mientras que los héroes y las personas virtuosas permanecían así solo después de la muerte, más solo en forma de una sombra. Es un país de gozo y placeres, que fue mencionado por los antiguos poetas helénicos Homero y Hesíodo. Homero menciona que Elysium está situado en los mismos confines del mundo, en las orillas del río Océano. Elysium jugó su papel en la representación figurativa de varias generaciones de personas que tomaron de estas leyendas la falsa idea de un paraíso divino como de un lugar especial que se encuentra precisamente en la Tierra, donde los elegidos viven supuestamente en el cuerpo inmortal. ¿Qué significa la palabra Elysium? Elysium o los campos eliseos se traduce del griego como campo de estancia, la tierra de estancia del dios Él. Conocido por la Biblia, el nombre hebreo antiguo Elisha, Eliseo Elisa, de ahí el nombre de los campos eliseos. Como ya sabemos, se encuentra en el segundo milenio antes de Cristo en las tablillas cuneiformes de la epopeya acadio-babilónica, escrita por la escritura cuneiforme sumeria. Es interesante que la palabra él generalmente se traduce como Dios, potencia, poder, el que está arriba. Eish significa hombre y la palabra el lleva significa un hombre que jura a Dios. Más, el sustantivo shehwa, juramento, tiene la misma raíz que el numeral sheba, 7. Se revela una interesante cadena. Los siete primeros sabios míticos de Eridú, la ciudad de los primeros reyes de la civilización sumeria. Los siete primeros sabios en la ciudad-estado antigua de Atenas, que jugó un papel destacado en la historia de Grecia. Los siete que juran a Dios, la élite. En general, cabe destacar que en la antigüedad, en el Medio Oriente, fue bastante extendido el concepto de un pacto, testamento. Y sus diversos tipos, entre las personas, entre los reyes, entre los reyes y los súbditos, uno de tales testamentos significaba una solemne promesa de forma unilateral, una especie de juramento, en el cual una de las partes se comprometía a realizar ciertas acciones. Un tipo especial de tratado fue el pacto que se concluía entre Dios y el hombre era similar al tratado sobre la concesión de derechos por un gobernante a sus súbditos. Es interesante que el término Antiguo Testamento es un calco del griego antiguo, que literalmente significa el antiguo contrato, el que fue antes. El Las referencias más famosas hasta la fecha a la antigua Deidad Suprema, el progenitor llamado El, también se preservaron en la mitología de los pueblos que habitaron en el sexto a tercer milenio antes de Cristo en Siria, Palestina y Fenicia. Diferentes pueblos antiguos llamaron a Él de distintas maneras. Por ejemplo, uno de los conocidos nombres del dios Él es Il, Ilu, Ilim, Elim. En el periodo helenístico, Él, Ilu, se identificaba con Zeus. Además, tenía diferentes epítetos por los cuales era venerado en otros tiempos por diferentes pueblos. Por ejemplo, en Siria y luego en el Imperio Romano fue reverenciado como el Agabal, o sea, el de la montaña, el Yogabal, el Sol de las Montañas, o por ejemplo los epítetos de él como el Olam, es decir, Dios Eterno, el Elion, es decir, Dios Altísimo son uno de los nombres más antiguos que fueron incluidos en el Tanaj, la Biblia del judaísmo. Curiosamente, que el dios local de Jerusalén, el Elión, fue venerado como el dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, el señor del país, acceso a cual se concedía solo a aquellos que traían los diezmos. Él fue venerado como un símbolo del poder supremo. Fue considerado el gobernante del mundo, el padre de los dioses y los humanos, que concedía la descendencia a la gente, rey de los años, señor de la inmortalidad. Lo retrataban como un anciano barbudo con ropa larga y una tiara alta con cuernos. A él se lo representaba como a aquel que aceptaba el sacrificio y bendecía a quien lo ofrecía. Y también en la imagen de un toro. Cuenta la leyenda que él vive junto a la fuente del río en el origen de ambos océanos. Encabeza el consejo de todos los dioses, que son sus hijos. Los dioses actúan solo con el permiso de él. La lista de Ugarit, de los dioses, también menciona al padre de él, a quien él derroca posteriormente para llegar al poder. Pero, poco a poco, él mismo pierde este poder. En el primer milenio antes de Cristo, en el panteón judío prejudaístico, la imagen de Él se fusionó con la imagen de Yahvé. Llevó, fue ampliamente venerado en Fenicia. En otras tribus, Yahvé es venerado como el hijo de Él. El concepto de Él como un símbolo de poder, la deidad suprema que encabeza el consejo de los dioses, se conservó también en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay tales palabras Dios se levanta en la asamblea de los dioses. Entre los dioses juzga. En hebreo suenan así. Además, Elohim es uno de los nombres de Yahvé en el Antiguo Testamento en plural. Es decir, no significa Dios Yahvé sino Dios es Yahvé. Al principio dioses crearon el cielo y la tierra. En el hebreo, en lugar de la palabra Dios, se encuentra Elohim. La palabra Elohim se encuentra en la Biblia casi dos mil veces y proviene de la raíz semítico común El. El también es el antiguo nombre de Dios en la Biblia del judaísmo Taná. Es un recopilatorio que forma parte de la Biblia cristiana en la Biblia eslava, tradicionalmente se le da a la palabra Dios el significado de ser fuerte, poderoso, arriba. Los hechos interesantes. El hecho número uno. Hasta el día de hoy, a él se le considera el patrón no solo de las antiguas ciudades. Esta denominación también se puede encontrar en los nombres de lugares geográficos, antiguas construcciones arquitectónicas y templos. Él aparece no solo en la asignación de los nombres modernos, sino también en los nombres de pueblos enteros, que ni siquiera son conscientes de la verdadera historia. ¿Por qué así y no de otra manera? En los círculos privados de los reyes y sus gobernantes se toma la decisión urgente de tal renombramiento. ¿Y quién patrocina similares iniciativas y por qué? Por ejemplo, la Historia de la Antigua Grecia. Desde el 2000 a.C. las tribus de los Aqueos, Acayos, junto con los jonios, Dorios y Eolios, fueron una de las principales tribus griegas antiguas. Sin embargo, en el siglo VII a.C. los arcontes decidieron nombrar a sus tribus subordinadas que vivían en ciertos territorios con el nombre común los helenes y el país Helade. Así se llama hasta ahora. Y para el pueblo se propuso la justificación para introducción de tal nombre con referencia a los mitos, escritos por los arcontes mismos. Pero la pregunta es, ¿de quién era esta historia que escribían los mismos arcontes? El hecho número 2 Eva Vara La Casa Blanca la Casa Blanca es un nombre muy conocido. Pero, ¿por qué precisamente así se llama a la residencia de los gobernantes en diferentes países? Aún en el siglo III a.C., en la antigua Mesopotamia, en las poderosas ciudades de Zipar y Eleazar, Larsa, había dos templos, que eran objetos de cuidados especiales, tanto de los reyes babilonios como asirios y caldeos. Pues, en ambas ciudades, estos templos se llamaron Eva Vara, la Casa Blanca o la Casa del Radián. Por ejemplo, en Zipar la Casa Blanca contenía 300 salas y locales, entre las cuales se encontraban las viviendas de los sacerdotes y las cámaras reales. Las Casas Blancas estaban dedicadas al dios acadio Yamash, que fue el nieto de Dios en Lil. El dios Yamash fue reverenciado principalmente como un dios que establece leyes y vigila el cumplimiento de las mismas. Fue considerado un dador de luz y prosperidad, liberaba a los prisioneros e incluso resucitaba a los muertos. Este dios fue representado como un anciano con una larga barba que se sienta en el trono. ¿No le son familiares estas imágenes a su conciencia? El hecho número 3. Elegidos por él. La élite. Los que juran al dios él. Es interesante que hoy en día la palabra la élite en diferentes idiomas de los pueblos de Europa tiene el mismo significado. El elegido. Y se escribe de modo casi igual. Élite. élite? <tose> El término la élite en Mario Kart. Elite se utiliza desde el siglo XII, en el idioma inglés, desde el siglo XIV, con el significado seleccionar, elegir para el servicio, es decir, elegir a un sirviente al que se le asigna un grupo subordinado. En las lenguas europeas, la palabra la élite se expande hasta el final del siglo XIX, para el uso común se introduce en los años 30 y 40 del siglo XX. Se dice hoy en día que las ideas que posteriormente sirvieron de base para la creación de la teoría de élite, en concreto, la selección para los círculos gobernantes, la educación y la formación de líderes potenciales, se estaban desarrollando incluso por el descendiente del arconte Solón, el filósofo antiguo el Platón. El mismo Platón, quien mencionó sobre la antigua leyenda de la Atlántida. Pero, ¿en qué fue basada su cosmovisión y la cosmovisión de aquellos cuya voluntad fue implementada en sus obras. La antigua nueva ideología Ilíada, Odisea Ilíada y Odisea son los poemas épicos griegos antiguos atribuidos a un poeta desconocido llamado Homero. Y hasta el día de hoy, estas obras son enaltecidas para las nuevas generaciones, como las obras maestras literarias inigualables, los monumentos de importancia mundial. Pero, ¿cuál es su esencia? Las epopeyas de Homero, Ilíada y Odisea tienen similitudes con la epopeya babilónica Enuma-Elish y Sobre el que lo vio todo, Sobre el héroe Gilgamesh y otras leyendas de la literatura sumeria babilónica. Están cambiados los nombres de los dioses principales, pero la trama principal oculta de las historias sobre la guerra de Troya y las aventuras de los protagonistas lleva a lo mismo. La última palabra en el destino del héroe o de los pueblos se queda en disposición del consejo de los dioses, encabezado por el dios humanoide principal, que posee todas las cualidades y vicios humanos. De hecho, no es solo un monumento del pasado, esto es una grabación en la conciencia humana de la ideología de los atlantes, de la historia de la vida de los dioses, sentados sobre un monte de la inmortalidad, el Olimpo. Ilíada narra sobre los participantes de los sucesos de la guerra de Troya. Es un momento clave, en el que participaron todos los dioses del Olimpo, y no fueron los propios dioses los que participaron, sino que solo se reunieron en el consejo y decidieron, dirigidos por Zeus, cómo se desarrollaría el curso de los acontecimientos, quién iba a perder o morir, incluso si la suerte estaría en el lado de unos u otros héroes o pueblos. En general, cómo jugar al ajedrez consigo mismo. Es decir, se muestra el juego de los dioses, mientras que la conciencia del oyente está sumergida en las emociones de las peleas y las discusiones de los héroes. Sus relaciones conflictivas. En términos modernos, es una película de suspenso que termina trágicamente para los héroes, donde el protagonista, de quien, supuestamente, la gente debe tomar un ejemplo, Heracles, se quita la vida con el suicidio. Una vez más, se afirma la idea de que la inmortalidad es el destino de los dioses, pero no de los humanos. Y en Odisea se narra sobre las aventuras del protagonista Odiseo, salvado por un milagro después de la masacre de la guerra de Troya, sobre su encuentro con diferentes pueblos, con monstruos, con los fenómenos del mundo invisible y con la magia. Pero la idea principal de la obra sigue siendo la misma. Los dioses se reunieron en el consejo y decidieron el destino de Odiseo. Y luego manejaron al héroe con sus viajes, como a una marioneta. Como resultado, con las manos del héroe, los malvados están derrotados, los obedientes están recompensados. La última palabra es de los dioses. Al igual que en el caso de los sumerios, el texto fue diseñado para facilitar la memorización y la percepción por la conciencia primaria, es decir, para el nivel de percepción de un niño de 6 años. Los héroes o acciones se asociaron con los momentos con los cuales una persona se encuentra en la vida cotidiana, y esto sirvió como un recordatorio adicional de la trama. Al igual que en el caso de los sumerios, estas obras fueron dirigidas específicamente a los oyentes y no a los lectores reflexivos, con el objetivo de causar emociones colectivas. Se suponía que el oyente conocía la prehistoria, por lo que el énfasis se hacía precisamente en el impacto emocional sobre el oyente. Además. Como la introducción a estas recitaciones se utilizaron los himnos de Homero, que contenían apelaciones a diferentes dioses. Los poemas fueron creados usando la misma técnica que la de los sumerios, con la rápida declamación emocional, así como con la percepción de la música. Toda la atención del público está fijada en la trama y su desarrollo, una especie de antiguo concierto de rap, rock. El resultado es un estado de excitación colectiva del principio animal en el público. En otras palabras, se engendraba un egregor colectivo. Las personas estaban emocionalmente contagiadas con los pensamientos sobre la trama y ellas mismas se convertían en los activos portadores y propagadores de la historia de los dioses del Olimpo entre la población común. Al igual que en el caso de los sumerios, cuando preparaban a sus antiguos periodistas, aquí para la propagación pública también se preparaban personas especiales. Como ya se ha mencionado, desde el siglo VI a.C. aparecieron personas a quienes, a nivel legislativo, se les fue concedido el derecho a declamar públicamente los poemas de Homero, los llamados hijos de Homero, los rhapsodas. Pero, ¿quién dio origen a la imagen de Homer, por así decirlo? ¿El hijo de quién fue Homero? ¡Vaya Homero! ¿Por qué exactamente Homero? La historia conserva algunos hechos interesantes. El hecho número uno. En el siglo I a.C., en particular desde el siglo X hasta el siglo VII a.C., hubo eventos que influyeron posteriormente en el cambio de la cosmovisión no solo de los pueblos del Este, sino también del Oeste, y se reflejaron en la cosmovisión de la gente moderna. Justo en esos tiempos es popular el poema épico babilónico en un Continúa traduciéndose a diferentes idiomas. Aparece la Biblia antigua judía Tanaj, que posteriormente formó la base del Antiguo Testamento de la Biblia. Se componen los poemas epopeyas de Homero, Ilíada y Odisea. Curiosamente, el dios Enlil fue conocido por los antiguos helenos gracias a las traducciones babilónicas bajo el nombre de Ilinos. Y la palabra Elíada, helada, hebrea, se traduce del hebreo como a quien sabe Dios Él, o Él sabía, supo. Enlilia, Enlil, Ilinos. Eliada, Ilíada. El hecho número 2. En la Biblia, justo en el Antiguo Testamento, se menciona a los descendientes de Noé, el hombre que, de acuerdo con las antiguas leyendas orientales, sobrevivió al diluvio. Noé tenía tres hijos. El mayor de ellos se llamaba Jafet. Jafet tuvo siete hijos, entre ellos, uno se llamaba Gomer, y el otro era Javán y uno de los hijos de Javán se considera Elisa, Elisha, en judío. Estos son los antepasados de los helenos, los antiguos griegos. El hecho número 3. Según las leyendas griegas, exactamente Elín, el nieto de Prometeo, según otra versión, el hijo de Zeus, es el progenitor de los helenos, y sus hijos y nietos son epónimos de las principales tribus griegas. ¿Por qué el Monte Olimpo? El nombre Olimpo es de origen pregriego. El Monte Olimpo, en la tradición, se consideró sagrado y se convirtió en el lugar de la estancia de los dioses helénicos y el centro de las narrativas mitológicas. Pero pocas personas saben que el Monte Olimpo recibió su nombre de la palabra El Olam. De hecho, es una expresión conocida desde la antigüedad, que significa lo mismo que en los sumerios, la montaña de El Inmortal. Hasta ahora, en las investigaciones científicas de la literatura del pasado, existe la llamada Cuestión de Homero. Hasta hoy, los estudiosos discuten cuándo, dónde, por quién y para quién fueron escritos estos poemas. La conciencia, como siempre, desvía la atención de la cuestión principal en las pequeñeces. Es decir, se destacan no las causas globales de la aparición, la propagación en todo el mundo y las consecuencias de la influencia de estas obras en las mentes de las épocas y generaciones enteras, sino que la disputa se reduce a un solo punto. ¿Quién las escribió? ¿Una persona o un colectivo de coautores? Y esta disputa es tradicional, no esencial. La crítica organizada comenzó desde el siglo VI a.C. como otra forma más de propaganda y de atracción de la atención hacia las obras. Posteriormente fue realizada por tales autoridades como el mismo Platón, que criticó a Homero. Encabezó, por así decirlo, a los que están en contra, para regular su opinión en la dirección correcta. Y Aristóteles, que elogió las obras de Homero y, respectivamente, encabezó a los que están a favor. En general, como en el juego de adultos, un policía malo y otro bueno. Todo estaría bien, pero este fue el mismo equipo, porque Platón fue el maestro de Aristóteles, un equipo que cumplió con los deseos de los patrocinadores, que perseguían los objetivos de usurpar el poder y restaurar su anterior dominación mundial. Los patrocinadores, que sabían cómo funciona la conciencia humana y cómo activarla, no es casualidad que exactamente Aristóteles se hizo el educador de Alejandro Macedonio a la edad de 13 años, del futuro creador de la potencia mundial, a quien inculcó una nueva visión del mundo a través del amor hacia Ilíada de Homero. De modo que a continuación la lista de Ilíada, compuesta por Aristóteles, será guardada bajo la almohada junto con la daga por este conquistador de los pueblos. Se sabe que Alejandro Magno siempre llevó consigo en la caja de oro un volumen pequeño de Ilíada, como es prescrito en el juego de los dioses según la trama de Iliada. Los dioses crean rápido un héroe, lo utilizan y luego este muere según la voluntad de los dioses. Y su nombre se utiliza en la propaganda posterior. Ahora todo el mundo conoce el nombre de Alejandro Magno, pero ¿a quién este hecho ha aliviado? Las caminatas militares de Alejandro Magno contribuyeron a la difusión de los fundamentos del lenismo hacia el este. Y esta rama también se popularizó entre los pueblos. En la Edad Media, uno de los libros más populares en varias regiones de Asia y África, así como en Europa, fue la novela de Alejandro, donde la biografía del personaje principal fue reforzada con episodios ficticios. Y en la época barroca, Alejandro Macedonio se convirtió en un personaje popular del teatro y la pintura. La difusión de la cosmovisión de Arcontes hasta el día de hoy continúa por todos los medios disponibles para ellos. Pero... ¿Cómo es desde dentro? Olimpo la mitología helénica se llama mitología olímpica. Pero, ¿en qué medida estos antiguos mitos coinciden con la memoria de la historia de la vida de una sociedad antidiluviana tecnológica altamente desarrollada con la tiranía de él Omnipotente? La historia de la civilización, conocida hoy como Atlántida, se puede entender tal vez solo ahora, en la época de un brusco salto del desarrollo de nuevas tecnologías. Olimpo, la montaña de Dios El. Como cuentan las leyendas, el monte Olimpo es un símbolo de poder supremo. Este es el lugar donde la tierra converge con el cielo y donde el cielo pasa al llameante finísimo Éter. Allí no hay lluvia, ni nieve, hay un verano eterno. En el Olimpo se encuentran los palacios de Zeus y otros dioses, construidos y adornados por el hijo de Zeus, Hefesto. Las puertas del Olimpo abren y cierran las montañas cuando los dioses salen en carros dorados en Lilia. Señor Todoelino, él, el todopoderoso del mundo. Zeus, Yay, actúa como el todopoderoso del orden mundial, así como la fuerza punitiva, un modelo del omnipotente del mundo, el que maneja los destinos mundiales, el todo rey, el señor todoelino. Pertenece a la tercera generación de dioses que derrocó a la segunda generación, los titanes. Zeus gobierna en el monte del Olimpo, domina la naturaleza y ordena el destino de las personas. De las cenizas de los titanes quemados por Zeus se originan los humanos. Los humanos, posteriormente, son portadores del principio titánico y del Dionisio, es decir, el que viene de Zeus. El dictado de la conciencia. Cómo él tomó el poder. ¿Cómo Zeus se apoderó del poder en el Olimpo? El algoritmo estándar del trabajo de la conciencia, como parte del sistema de la mente animal, se introduce en la historia de Zeus, así como en la historia de Marduk babilónico, en la forma de un modelo de actuar para la imitación masiva por las nuevas generaciones. Zeus derrocó a la generación anterior de dioses, a su padre Cronos y los titanes. Adquirió el poder supremo sobre los dioses y los hombres. Luchó por el poder con sus parientes más cercanos. Engendró los hijos y los hizo dioses. Introdujo una nueva ley y un orden. Las normas de moral, las ciencias, las artes. Creó su élite, que son los dioses del nuevo tipo. Creó a los ejecutores de su voluntad, que transmitieron sus decisiones a los gobernantes y héroes en la sociedad humana. Ciertamente, es una historia conocida sobre Enlil Sumerio y Marduk Babilonio. Verdaderamente, es una historia familiar sobre el establecimiento del poder y el gobierno del mismo Alejandro Magno, a quien desde su juventud encolcaron el gusto por Ilíada, y no solo sobre él. Más, este modelo fue introducido por los descendientes de los atlantes inicialmente, con las sustituciones sobre el significado espiritual de Dios para las personas se introduce de modo que las personas entienden que el Dios Supremo es igual que los seres humanos, tiene pasiones animales y que supuestamente no hay otra alternativa a la coexistencia pacífica en la sociedad. Después de todo, supuestamente el propio Dios Todopoderoso actúa de la misma manera. ¿Por qué en las cabezas de las personas modernas está insertada esta imagen de Dios como un hombre con barba sentado en el trono? ¿A quién le conviene? El sistema no entiende lo que es la verdadera vida espiritual. Por lo tanto, la dictadura de la conciencia sobre la personalidad genera las imágenes correspondientes, prescritas en los algoritmos del control de sistema sobre las personas. Un hombre llamado él, autoproclamado Dios. Zeus y los dioses del Olimpo tienen una apariencia humana. Todas las pasiones humanas, las emociones, el entretenimiento son inherentes a ellos. Tienen numerosos matrimonios, viven ociosamente y sin preocupaciones. Los dioses tienen comidas abundantes en sus palacios dorados. La esposa de Zeus era y el apodo con Rizos de Oro con su hermana Artemisa y Afrodita Dorada y la poderosa hija de Zeus Atena y muchos otros dioses. La hija de Zeus, la joven Eve, y el hijo del rey de Troya, Ganímedes, el favorito de Zeus, que ha recibido la inmortalidad de él, les traen la comida que los hace inmortales, ambrosía y néctar, que es la comida y la bebida de los dioses. En estas comidas, los dioses resuelven todos los asuntos. Allí determinan el destino del mundo y de la gente altas tecnologías de la civilización antediluviana, la inmortalidad en el cuerpo para los elegidos de él, la prolongación de la vida más allá del límite de la especie. Diferentes pueblos han conservado leyendas sobre el tiempo pasado que contienen información interesante sobre los logros de la ciencia de la civilización antediluviana. En el campo de la medicina es la prolongación de la vida más allá del límite de la especie, es decir, la longevidad significativa de la gente de aquel tiempo. Bien, la posesión de las tecnologías médicas del rejuvene del organismo. Estas leyendas están relacionadas con las bebidas y la comida de los dioses inmortales. Ambrosía, soma, amrita en las narrativas de la antigua India. Manzanas de la eterna juventud en los cuentos de los pueblos del oeste. Melocotones en los cuentos chinos. En los sumerios, con las tecnologías, que en las imágenes de aquella época se ven como piñas de cedro. Se producen en un lugar especial, el bosque de cedro, donde Dios Él puso su guardia personal. Pero, al resumir estas menciones de diferentes pueblos sobre la misma tecnología que hace que la gente sea longeva, entonces se puede entender lo siguiente. Había un laboratorio para la fabricación de este medicamento, comida de los dioses, que se encontraba en una isla montañosa separada y estuvo vigilada escrupulosamente por orden del gobernante supremo de los dioses, el Señor del aire y el cielo. En los mitos se llama de manera diferente los Jardines de Espéride, Emain de Manzanas en el País de la Juventud Eterna, las Islas Mágicas de Manzana, Ínsula Avalonia, el Monte Mujabat y otros. Esta isla se encontraba en los confines del mundo, junto a las orillas del río Océano. Las guardianas de las Manzanas de Oro de la Juventud Eterna eran varias mujeres. Por ejemplo, en la antigua leyenda griega son las ninfas Espérides, las hijas del titán Atlante, y el propio jardín estaba protegido por un tal objeto que trataba de destruir a todos los que venían para secuestrar esas manzanas. Y esto, por lo general, eran los hombres mortales, los héroes que estaban realizando sus hazañas, o cazando el secreto de la inmortalidad o la larga vida. Por ejemplo, el antiguo griego Hércules, el sumerio Gilgamesh, el antiguo indio rey de las aves Garuda y otros. En los helenes es un guardia de seguridad del lugar con los frutos de la inmortalidad, un dragón de 100 cabezas Ladón. En los sumerios, en la leyenda Gilgamesh y la montaña del inmortal, es Ubaba, una criatura multimanos y multipies, rodeada por los destructivos rayos mágicos de luz, el espíritu del árbol en el que crecen estas maravillosas manzanas. En las leyendas griegas antiguas se menciona que la diosa de la tierra, Gea, regaló este árbol a la esposa de Zeus, Hera, el día de su boda. Y la propia Gea era la guardiana de la sabiduría antigua, la deidad preolímpica más antigua, gracias a la cual se produjo la primera generación de dioses, titanes, otras criaturas y fenómenos naturales. Las antiguas leyendas indias dejaron una descripción técnica más detallada del lugar donde se encontraba el secreto principal de la inmortalidad, del dios del aire y el cielo, Indra. Las narraciones, que describen cómo un pájaro héroe, al tomar un aspecto dorado e irradiando, como una gavilla de los rayos del sol, secuestraba a la amrita de los dioses. Cuentan que éste penetraba allí como el flujo de agua se vierte en el océano. Junto a la amrita, había una rueda con bordes afilados, como una maquinilla de afeitar, que giraba incesantemente. Ese poderoso, terrible y temible a la vista dispositivo que irradiaba los rayos de fuego fue construido hábilmente por los dioses para destruir a los secuestradores de Soma. Tras superar la rueda, tuvo que derrotar a dos serpientes puestas para vigilar a la hambrita, iguales por su brillo al fuego ardiente. Horribles a la vista, con lenguas como un relámpago, con bocas llenas de llamas, dotadas de una gran fuerza y constantemente enojadas y rápidas. Sus ojos ardientes contenían veneno, siempre estaban furiosas y nunca parpadeaban. Y solo bastaba que una de esas serpientes mire a alguien, que este último inmediatamente se convertía en cenizas. Por estas manzanas de la Juventud Eterna había una lucha constante y la riña entre los dioses. ¿De donde surgió el nombre de Manzana de la Discordia? En los mitos germano-escandinavos sobre la diosa de la Juventud Eterna, Idún, que se le permitió recoger estas maravillosas manzanas para los dioses, se conservaron algunos detalles interesantes. Las manzanas de la Juventud, gracias a las cuales los dioses mantuvieron la Juventud Eterna, tenían una propiedad. Su acción duraba 40 días y si no había más el uso de estas maravillosas manzanas, entonces esta pérdida inmediatamente envejecía a los dioses. Sus ojos se nublaban, la piel se volvía flácida, la mente se debilitaba y sobre ellos cernía la amenaza de la muerte. ¿Por qué ocurría eso? No se trata en absoluto de los errores de la ciencia, porque prolongar la vida más allá del límite de especie se puede, sin tener consecuencias. Se trata del control total de él sobre su élite. Ese control él realizaba cada 40 días. Por lo tanto, cada 40 días todos los dioses se reunían en una fiesta, donde los agradables a él recibían esta medicina, que estaba prolongando su vida durante otros 40 días más. Y, si alguien han pensado en no obedecer a él y hacer malabares, simplemente donde sea que esté, muy rápidamente envejecía y moría. Por lo tanto, todo el mundo obedecía a él incuestionablemente para poder vivir. Los mortales, inmortales, dioses. Pero en realidad estos llamados dioses eran inmortales? No. Por ejemplo, en las narraciones griegas antiguas se dice «Domina el fátum sobre los mortales y los dioses». Incluso el destino del mismo Zeus está en las manos de las diosas implacables del destino, Moiras, que tejen el hilo de vida del hombre, determinando así los plazos de su vida. Si se cortara el hilo, entonces terminará la vida. LAS TECNOLOGÍAS MÉDICAS DEL REJUVENECIMIENTO ¿Qué fue lo que heredó la élite de la era de los grandes descubrimientos en la ciencia en el campo de la medicina de antienvejecimiento? Solo tratamientos de belleza. En los mitos se menciona que los dioses podían controlar la belleza y transformar de acuerdo con su deseo a otras personas con ciertos objetos técnicos, llamados en las leyendas los objetos mágicos. Por ejemplo, según Homero, la diosa Atena, con un solo toque de su varita mágica, hizo a Odiseo más alto, más hermoso y le dio rizos. Además, Atena transformó a Penélope en la víspera de su encuentro con el esposo. La hizo más alta, más blanca y vertió sobre ella un guento de ambrosía, que fue utilizado por la propia Afrodita. Los vuelos intercontinentales en los mitos de los pueblos del mundo se hace referencia a los vuelos de los dioses, los reyes y sus mensajeros en los rápidos medios de viajar por el aire, a menudo similares a las aves. Así, por ejemplo, el rey de Etán montó un águila para subir hacia los dioses, y luego regresó a su ciudad para continuar el reinado. Irida, que transmitía los mensajes de los dioses olímpicos y ejecutaba sus órdenes, tenía las alas de luz iris que la llevaban más rápido que los pensamientos, en un abrir y cerrar de ojos, llevándola a los lugares más lejanos. En las leyendas chinas se menciona que la particularidad de la vida de las personas inmortales Xi'an fueron sus constantes vuelos en las grullas. Xi'an, la grulla de los inmortales. La capacidad de correr en las nubes, manejar los dragones voladores, que ellos, en su país de la inmortalidad, volaban de una montaña a otra y viajaban más allá de los cuatro mares. En la antigua Mesopotamia, un águila se designa como un símbolo de la deidad de la guerra sumerio Ningirsu, el hijo de Enlil. En las leyendas de la antigua India se menciona que los dioses volaban en los carros celestiales, superando rápidamente largas distancias. Las tecnologías de la información. Entre las tecnologías de la información se menciona la capacidad de manejar y utilizar las imágenes holográficas, transmitiéndolas a distancia. Los dioses del Olimpo, supuestamente, podían tomar diferentes formas. El mismo Zeus a menudo adquiría las imágenes de la nube, la lluvia, el toro o un águila, visitando diferentes lugares. La imagen del toro también fue tomada por Marduk y Enlil. Las tecnologías de construcción también se mencionan las tecnologías de construcción en la leyenda sobre Seto, el hijo de Zeus y su hermano gemelo Anfión. En la construcción de las murallas de la ciudad de Tebas, Seto llevaba y apilaba las piedras y era Anfión quien solo tocando la lira las ponía en movimiento y las hacía colocarse en un lugar determinado. Los objetos mágicos es evidente el uso de diversos artículos técnicos. Por ejemplo, Hermes, uno de los representantes de la élite del Olimpo, el hijo de Zeus y Maya, una de las hijas de Atlante, que era un mediador entre los hombres y los dioses, el patrón de la magia, del negocio, de los pregoneros, tenía sandalias aladas, talarias, que lo hacían capaz de subir al aire y moverse a gran velocidad. También tenía una vara mágica, el caduceo, que hacía dormir y despertar a la gente. Se utilizaba para transmitir la voluntad de los dioses a los hombres mortales, y más a menudo lo realizaba durante el sueño, cuando la persona dormía. Hermes repartía los objetos mágicos a los héroes, conocía los secretos de Aid, cerrados y accesibles solo para los iniciados. EL DOMINIO DE LOS VIENTOS En las leyendas griegas antiguas se menciona el señor de los vientos Eolo, el rey de la isla flotante de Eolia. Según Odisea de Homero, el personaje principal, siendo invitado por Eolo, recibió de él un regalo, un saco de cuero que contenía los vientos atados dentro, con un estricto orden de no abrirlo. Pero cuando Odiseo continuó su viaje en el barco, sus compañeros abrieron accidentalmente el saco, al salir de allí, los vientos desviaron el barco de su destino y dirigieron el barco de vuelta a la isla de Eolia, donde a Odiseo ya le había sido negada la hospitalidad. La leyenda sobre el saco de cuero con los contenidos allí vientos también se puede encontrar en otras mitologías. También en las narrativas sobre Odiseo se menciona un barco de alta velocidad con piloto automático se menciona que los barcos del mismo odiseo fueron equipados con dispositivos de comunicación. En la prueba de la nave fue sujeta una pieza de roble dodón, gracias a la cual el barco mismo proporcionaba las adivinaciones y revelaba a los argonautas la voluntad de Zeus. ¿Cómo él asignaba los terrenos a sus hijos adultos? En las leyendas sobre los dioses del Olimpo, así como sobre los dioses del panteón sumerio Acadio, y en narraciones de otros pueblos del Este, de cómo él asignaba las tierras en diferentes continentes con sus pueblos habitados a sus hijos, a los que él declaró dioses. De los nombres de estos dioses provenían los nombres de las ciudades, de las tribus, de los lugares, de las montañas, de los mares, de los meses del calendario y así sucesivamente. Por ejemplo, en la leyenda de los dioses del Olimpo se menciona que una de las amadas ninfas de Zeus, la que dio a luz a Hermes, se llamaba Maya. De la ninfa maya, viene el nombre del mes de mayo. A ella se le realizan las ofrendas el primero de mayo. Curiosamente, hasta ahora en muchos países, el primero de mayo se celebra oficialmente como una fiesta. Aunque los títulos de esta fiesta y las razones del por qué esta fecha memorable se indican de manera diferente. Las diversiones de los niños dioses. Tanto en las leyendas de Sumeria como en las leyendas de Olimpo se han hecho referencias a la forma en que estos dioses, los hijos de él, estaban entreteniéndose, incluyendo la realización de sus caprichos egoístas y malvados, empezando desde el cambio de nombre de los pueblos, siembra de la riña entre la gente, disputas entre sí por los territorios de las ciudades prósperas y castigos a las personas por el caso de optar por un dios contendiente. Obligación a las personas a adorarlos, y terminando con sus ojías y asesinatos de personas, que era el entretenimiento habitual de los dioses. Así, por ejemplo, en la mitología olímpica hay una leyenda sobre el destino de la familia de Niobe, la hija de Tantalio, la esposa del rey de Tebas. Niobe tenía siete hijos y siete hijas, con la belleza semejantes a los dioses. Una vez, ella no fue a orar ni a ofrecer su sacrificio a la diosa del Olimpo, a la hija de los titanes Leto, junto con sus hijos gemelos Apolo y Artemisa como lo hacían normalmente las mujeres de esta ciudad, rezando a ellos como dioses. Niobe tenía imprudencia de jactarse de la cantidad de sus hijos en comparación con los de Leto, ya que Leto solo tenía dos hijos, además eran hijos ilegítimos de Zeus, Apolo y Artemisa, y fue perseguida por ello por la esposa de Zeus Hera. Leto se enteró de lo que dijo sobre ella la esposa del rey de Tebas, se enojó y se quejó a sus hijos que estaban en Olimpo. Apolo y Artemisa de inmediato fueron corriendo y asesinaron con flechas a todos los hijos de Niobe. Durante la noche, toda la familia murió. Su esposo, al enterarse de la muerte de sus hijos, se suicidó. Sufriendo el dolor, Niobe se convirtió en una piedra de la cual se vierte la fuente, sus lágrimas incluso en forma de piedra. Niobe no dejó de sentir su tristeza lamentando a sus hijos. Así es como los dioses se divertían. Es interesante que hoy en día, el primer día del verano, se celebra en muchos países como una fiesta Día Internacional de la Protección de los Niños. La única pregunta es, en honor a los hijos, ¿de quién se llama esta fiesta el primer día del verano? Hoy en día, muchas personas conocen el nombre de Leto, verano, es decir, de una asesina de niños. Pero no la de Niobe, la madre, que ha perdido a sus niños y a toda su familia. JUEGOS DE DIOSES EL ENTRETENIMIENTO DE ZEUS En Olimpo reinaban la envidia, el enojo, la ira, la furia y la venganza, las constantes disputas y peleas, la aclaración de las relaciones, quién es mejor, quién tiene una mayor influencia entre la lid de los dioses y quién es más poderoso y glorioso entre los mortales humanos. Como dicen, el pescado se pudre empezando por la cabeza. ¿Cómo se divertía Zeus? Las leyendas de los dioses del Olimpo mencionan lo siguiente. Zeus destruye la especie de los atlantes que olvidaron honrar a los dioses. Zeus destruyó el género humano varias veces, tratando de crear un hombre perfecto, debido a que su deseo era destruir el mezquino género de los humanos y plantar uno nuevo. Zeus envía maldiciones que se realizan de modo terrible en los héroes particulares y en las generaciones enteras de la gente las leyendas sobre Tantalio, Sísifo, los Átridas y Cadmiadas. Siguiendo las órdenes de Zeus, fue encadenado a una roca Prometeo, quien robó la chispa del fuego de Festo para ayudar a la gente condenada por Zeus a un destino miserable. En honor a Zeus se organizaban los Juegos Olímpicos Panhelénicos en Olimpia. LA GUERRA DE TROYA Zeus se libra de los héroes Uno de los temas centrales de Ilíada, de Homero, es la guerra de Troya. La causa de la guerra de Troya, según explican los escritos antiguos, es la voluntad de Zeus que quiso reducir la carga de la tierra. Zeus no solo contribuyó a la aparición de la guerra de Troya, sino que también la propia guerra era una consecuencia de la decisión de Zeus de castigar a las personas por su maldad. Comenzó con el orgullo y las peleas. Por voluntad de Zeus, se desarrollaron acontecimientos que condujeron a una guerra prolongada. Y comenzaron los juegos de los dioses. Comenzaron a jugar partidas de ajedrez. Si seguimos de cerca la historia de muchas guerras de la humanidad, empezando desde los sumerios y hasta el día de hoy, se puede ver que las guerras más graves en la historia de la humanidad se jugaron como si fueran unas copias. Se reunieron grandes tropas de los lados beligerantes. Las tropas aqueos fueron compuestas por los héroes más célebres: Odiseo, Aquiles, ambos Ajax, Diomedes y muchos otros. Como líder de todas estas tropas fue elegido Agamenón, como el más poderoso de los reyes aqueos. Era fabulosamente rico y tenía una posición sobresaliente entre los reyes helenos. La flota de los aqueos, reunida en el puerto, tenía más de mil barcos. Aún antes de las batallas decisivas a las tropas, se envía una úlcera mortal. Después de las largas guerras y la conquista de Troya, muere no solo la población de la localidad y sus defensores, sino también se eliminan a los héroes victoriosos. En el campamento de los aqueos, de inmediato se producen los brotes. Por la voluntad de los dioses, durante una terrible tormenta, muchos barcos naufragan impactados por las olas y el viento. Otros se estrellan contra las rocas costeras, engañados por la falsa señal de Nauplio. Incluso el líder sobreviviente de las tropas, Agamenón, que recibió la riqueza y la extracción de la guerra, fue asesinado inmediatamente después de regresar a casa, convirtiéndose en una víctima de la conspiración de su esposa Clitemestra y Egisto. El entorno de Zeus sabía de antemano acerca de los héroes, que estaban destinados a morir en esta guerra. Es decir, todo su destino fue predeterminado. Como un ejemplo demostrativo, Aquiles, que posteriormente fue objeto de la imitación de Alejandro Magno. El Talón de Aquiles la diosa Marina Tetis, sabiendo que su hijo Aquiles, el más joven de una generación de héroes futuros de la guerra de Troya, estaba destinado a morir, trató de esconderlo. Sin embargo, esto no salvó al héroe, considerado invulnerable. Fue encontrado, devuelto a la guerra de Troya y asesinado. Murió de dos flechas de París, dirigidas por la mano de Apolo. La expresión, el talón de Aquiles, para la élite, fue una muestra que es suficiente impactar a un héroe en el lugar vulnerable para matarlo. Y para los simples mortales, el estilo de vida de Aquiles se establecía como un modelo de comportamiento para las nuevas generaciones de héroes mortales. Donde el héroe tenía que saber que estaba destinado a vivir una vida corta y tenía que tratar de vivirla de tal manera que la gloria de su valor sin precedentes se mantuviera durante siglos en los descendientes. El héroe es interesante la etimología de la antigua palabra helénica, el héroe. Con la palabra el héroe, los antiguos griegos originalmente llamaban al espíritu del difunto, que afecta a los vivos, es decir, la subpersonalidad. Los héroes fueron considerados las almas de los antepasados distinguidos, los jefes. Luego, el concepto se expandió y a los héroes comenzaron a incluir a algunas personas nacidas de la unión de los dioses con los mortales. En los poemas como Ilíada, los héroes fueron considerados benefactores de la gente, destructores de los monstruos y los gigantes maleantes. Pero hubo un momento. Los personajes principales a menudo fueron condenados a la muerte por la voluntad de los dioses o terminaron la vida con el suicidio. Y en honor al día de su muerte, por lo general, se llevaron a cabo los juegos deportivos universales, prendiendo la antorcha de donde viene en la antigua Grecia la tradición de llevar a cabo los juegos olímpicos. Esta misma historia se remonta a la epopeya sumeria sobre Gilgamesh, donde los dioses toman la decisión de la muerte del héroe negándole la inmortalidad. A través de su enviado, le comunican que su destino posmortal será maravilloso, se le colocará un monumento. Además, todos los veranos del mes de Nenegar, cerca de su estatua, en su honor, se llevarán a cabo las competiciones deportivas. Los dioses recordaron a Gilgamesh que nadie le había prometido la vida eterna y le aconsejaron que aceptara su destino y se vaya rápidamente con sus antepasados. Es decir, se formaba intencionalmente el culto del héroe fallecido. La vida de un héroe solo no era suficiente para implementar todos los preceptos de la élite de los dioses. Por lo tanto, en los mitos se refuerza la idea del sufrimiento de una personalidad heroica y la superación imparable de las pruebas y dificultades. A menudo, el héroe experimenta una muerte dolorosa, autoincineración de Hércules. Muere de la mano de un villano traicionero, Teseo, por la voluntad de una deidad hostil, Orfeo o Hipólito. Como resultado, la imagen de Hércules está en Olimpo, y su sombra está vagando en Aidas, Hades. Sin embargo, las hazañas y los sufrimientos del héroe se consideran como una especie de prueba, la recompensa por la que viene después de la muerte. Los sacerdotes buscaron una fórmula según la cual las personas vivirían toda su vida esperando la inmortalidad, sin trabajar en sí mismas espiritualmente, sino gastando vida en fortalecer el poder de los sacerdotes y los jefes. De allí vienen las sustituciones, que la persona supuestamente puede encontrarse con Dios solo después de la muerte, y no en el transcurso de la vida conectarse con él, trabajando espiritualmente en sí misma. Es decir, la falsa esperanza, las promesas del sistema para entonces. Pasaron miles de años, pero a la sociedad humana se le imponía el mismo juego. La misma división en los dioses, los héroes y los salvajes, como en los sumerios. Pero estos conceptos se han introducido cada vez más en la mente de las nuevas generaciones como la única forma de existencia humana, en la que supuestamente se encuentra su libertad y el propósito de vida. Pero en realidad, se llevaba a cabo la esclavización de la humanidad por el sistema y la concentración de la atención en el dictado de la conciencia. Etimología de la palabra griega antigua, tragedia. En lengua griega antigua, la palabra tragos significa una cabra, ode es una canción, por lo tanto, la palabra tragodia literalmente significaba la canción de los cabrones. La tragedia, como un entretenimiento teatral para el público de élite, como se sabe, nació en la Antigua Grecia, Hélade. Las actuaciones teatrales más antiguas se relacionaron inquebrantablemente con el culto del dios helénico de la fertilidad, el hijo de Zeus y Deméter, Dionisio. Su otro nombre es Baco. De donde vino la palabra Bacchanalia, como un desenfreno salvaje, un festín incontenible, una orgía, la celebración en honor de Baco, el dios del vino y la diversión. En el principio se pronunciaban varias narraciones sobre Dionisio en forma de diálogo entre el coro y su líder, el Corifeo. El coro solía consistir en los sátiros, los compañeros de Dionisio con patas de cabra. Los actores que interpretaban a los sátiros, estos medio humanos, medio cabros, se vestían con pieles de cabra. Un canto del coro de los sátiros con patas de cabra recibió el nombre de tragedia. Así lo ha hecho desde entonces. Para los hombres es una tragedia, y para la élite es simplemente la canción de los cabrones. Es decir, el desenfreno incontrolable del sistema de la mente animal en la sociedad humana, donde la atención humana se concentra exclusivamente en el principio animal de la persona, el miedo, el odio, la ira, los conflictos. El sistema es insaciable siempre. ¿Qué exige la dictadura de la conciencia cuando la personalidad está totalmente controlada por ella? El pan y los espectáculos. Para el sistema, que siempre tiene hambre, el pan es la vida humana, las batallas sangrientas, y el espectáculo es la concentración de la atención de las personas en estos eventos, la estimulación del principio animal en la persona y, como resultado, la alimentación para el sistema. Por eso, no es de extrañar que el entretenimiento principal de él y su élite se centrara en las guerras y los conflictos, Más, si de forma unilateral, poseían armas invencibles. Armas climáticas. EGIOJO es uno de los epítetos de Zeus que literalmente significa el que lleva la égida, quien sostiene el escudo. Égida es el escudo de Zeus. La égida o égit. En la traducción del griego antiguo significa la tormenta, el torbellino. Se creía que con este escudo Zeus estaba causando las poderosas tormentas. La expresión moderna bajo égida significa estar bajo el patrocinio, la protección de una persona o actuar como parte de una institución, organización o empresa. Por ejemplo, actuar bajo la égida de la ONU, etc. Se menciona que Zeus, gobernando en el monte Olimpo, domina la naturaleza y ordena el destino de las personas. Produce los truenos, juntando las nubes, causa las tormentas con solo sacudir su égida. Él es quien envía vientos, lluvias y aguaceros. Zeus originalmente no posee esta arma. A principios de su establecimiento y durante la lucha por el poder, sus hermanos y hermanas se vieron forzados a dar en posesión a Zeus sus truenos y relámpagos. Se creía que con la égida, el escudo que causa terror, Zeus produce las tremendas tormentas. Mientras lanza relámpagos con la mano derecha, Zeus, con la mano izquierda, sacude la égida con cien flecos colgados. En el medio de la égida estaba la cabeza de la gorgona medusa. Sacudiendo la égida, Zeus producía ráfagas de truenos que aterrorizaban a los dioses inmortales. La égida no solo pertenecía a Zeus, sino que podía ser usada por Atena, y, en casos excepcionales, por Apolo. El hecho de que las tormentas devastadoras y los vientos eran la esfera de la actividad de los diversos dioses, que destruían con ello a los enemigos y las ciudades odiadas por ellos, se menciona en la epopeya Sumerio-Acadia. Según la leyenda, Zeus era dueño de los vientos. Él encerró los vientos detrás de las rocas escarpadas de la isla flotante de Eolia, rodeada por una muralla de cobre. Zeus ordenó a Eolo, el rey de esta isla, vigilarlos. Se mencionó que si estos vientos se les dieran plena libertad, harían volar tanto la tierra como el mar. Era el deber de Eolo liberar los vientos uno por uno según el deseo de los dioses o el suyo propio. Cuando se necesitaba una tormenta, Eolo arrojaba una lanza a la roca y desde el agujero formado comenzaban a soplar los vientos hasta que Eolo los cerraba. Fue tan diligente ante los dioses olímpicos que, según la esposa de Zeus, era incluso merecía una invitación para asistir a los banquetes de los dioses. Los atributos de Zeus La égida, el cetro, el martillo. Zeus es el creador de todo orden y ley en la tierra, y los dioses y los mortales se estremecen ante él, suprimiendo la resistencia y castigando mediante la fuerza bruta, Zeus, instaura sus principios forzosamente. Una de las armas de Zeus también es el Perún, que arroja los relámpagos. La imagen de las armas de los dioses se puede encontrar no solo en los artefactos de la antigua Grecia, sino también en Sumeria, en la antigua India y en otros pueblos. Las antiguas leyendas griegas narran que para la lucha contra los titanes los cíclopes forjaron para Zeus los truenos, los relámpagos y el Perún. En las batallas, Zeus usa los perunes, los truenos y los relámpagos de modo que el mismo Hades tiembla y la gigante tierra gime amargamente. Cuando los olímpicos y los titanes se lanzan entre sí rocas y montañas, el calor de los rayos de Zeus quema el mundo. Se eleva el torbellino de las llamas, la tierra, el océano y el mar hierven. El calor y el caos abrazan la tierra. El sol está cubierto de nubes de piedras y rocas que arrojan los rivales. Ruge el mar. La tierra tiembla del pisoteo de los gigantes cuyos gritos salvajes alcanzan al cielo estrellado. ¿No creen conocer esta descripción de las consecuencias de las explosiones de bombas nucleares? GUERRAS NUCLEARES DE LA antigüedad. LA HISTORIA OCULTA ¿No se han preguntado de dónde en la literatura de la antigüedad apareció el concepto de que la guerra está relacionada con la voluntad de los dioses? ¿De dónde viene el ritual en la sociedad humana que, antes de ir a una caminata militar, una tribu o un pueblo, debe traer ofrendas a uno de sus patrocinadores divinos con petición de que se les proteja y se les conceda la victoria? ¿Por qué se creía que esta deidad patrona participaría personalmente en las batallas, apoyándolas con armas de los dioses? Y por último, ¿de dónde los pueblos que solo conocían las lanzas, los arcos y las flechas, sabían sobre los acontecimientos antiguos que caracterizaban las guerras nucleares y termonucleares? Hoy en día se han acumulado muchos hechos incómodos que contradicen a la versión oficial de la historia mundial indicando que el mundo una vez ya fue hundido en las profundidades de la guerra nuclear mundial y que eso terminó con una catástrofe global muy deplorable para toda la humanidad de entonces. Las guerras nucleares ya tuvieron lugar en el pasado lejano y dejaron muchas pruebas geológicas de los conflictos militares de la antigüedad a gran escala. Es la presencia de muchos cráteres, el alto contenido de isótopos radioactivos, la presencia de zonas radioactivas, de enormes campos de dispersión detectitas en diferentes continentes, algunos de los cuales tienen un periodo de aparición de hace 12.000 años, así como una serie de diferencias de las tectitas de origen natural. Tectitas son piezas de vidrio natural fundidas por un fuerte aumento de la temperatura y un enfriamiento rápido. Hoy en día se puede observar una imagen similar en los polígonos de pruebas nucleares. Se sabe que los campos de Tektita aparecieron en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki después de la explosión de bombas nucleares en 1945. Tales epicentros antiguos, que son las consecuencias de las explosiones atómicas de poder destructivo, se encuentran en diferentes partes del mundo, lo que evidencia un conflicto militar a gran escala con el uso no solo de armas nucleares, sino también de armas desconocidas hasta la fecha. La gran guerra de los dioses con el uso de armas de destrucción masiva también se testifican en las leyendas de diferentes pueblos. Uno de los ejemplos más destacados es la antigua epopeya Mahabharata, que describe la guerra y sus consecuencias después del uso de armas inusuales de destrucción total. Hechos interesantes El Hecho Número uno. Es interesante que la primera edición del poema epopeya Mahabharata, que narra sobre la gran guerra y los enfrentamientos, se llevó a cabo en el siglo VII a.C., rico en los acontecimientos de los partidarios de él, mas la historia se repite. Al igual que en la historia con el misterioso Homer, el procesamiento del texto se atribuye a un autor, el legendario sabio misterioso, que edita la famosa epopeya india antigua, Mahabharata, así como Vedas, Puranas y otros textos filosóficos hindúes. Su nombre es el sabio Vyasa, cuyo nombre en sánscrito significa la fracción, la separación, la dispersión, la difusión. También se llama Shashvata, es decir, inmortal, eterno. El hecho número 2. en el poema epopeya Mahabharata, de acuerdo con el plan de los dioses, algunas personas deben ser destruidas por manos de otras, y también sus parientes. Uno de los principales héroes negativos es Karna, cuya imagen por el grado de tragedia se acerca a la imagen del héroe Aquiles, del poema epopeya de Homero Ilíada. Al igual que Aquiles, Karna muere, más aún, a la descripción de la muerte de Karna, la leyenda le da más espacio que a cualquier otra persona, incluido el divino Krishna. El hecho número 3 En Mahabharata se señala que estos acontecimientos, la guerra con la aplicación de las armas de los dioses y los cataclismos posteriores, se produjeron en el cruce de épocas del Dwapara-yuga, donde las personas tuvieron la capacidad de vivir mil años, y de la época de Kali-yuga. MEGALITOS Entonces, ¿existía en la antigüedad una civilización con altas tecnologías que por su excelencia superan los descubrimientos de la ciencia moderna? Sin duda. Para obtener más información sobre la ciencia de la antigüedad, consulte el informe Física Primordial Alatra. Hasta la fecha, hay muchos artefactos, empezando desde los restos de conocimientos antiguos hasta las estructuras megalíticas perfectamente conservadas durante miles de años. Para cualquier escéptico, es suficiente prestar atención a la ciencia del Oriente Antiguo y preguntarse ¿de dónde los antiguos conocían los valores exactos en la geometría, las matemáticas, la física? Pero tal vez el testimonio más evidente son las ciudades megalíticas ubicadas en diferentes partes del mundo. La tecnología de su construcción, que la humanidad moderna aún no es capaz de reproducir. Los monolitos, los menires, las pirámides, las ciudades, los templos, los palacios, los aeropuertos y otros edificios antiguos que se encuentran en diferentes partes del mundo, son asombrosos por su escala, estabilidad y perfección en las construcciones. Prácticamente todas las construcciones de la antigüedad fueron hechas con piedras grandes y pesadas. Los megalitos, que tienen varias decenas o incluso a veces cientos de toneladas, a veces en la mampostería de las paredes de las construcciones y en forma de monolitos aislados, se encuentran los bloques de piedra más pesados aún, los trilitones, que pesan más de mil toneladas. Los ingenieros del pasado remoto poseían el conocimiento de cómo hacer una construcción resistente con piedras de peso enorme, cómo levantar bloques muy grandes de piedra, colocarlos a una gran altura y unir entre sí sin usar argamasa. Poseían el conocimiento sobre cómo realizar la construcción poligonal, cómo producir aleaciones metálicas de calidad para juntas sólidas. Y hoy en día se puede ver que los cortes en las piedras están hechos por los mecanismos con exactitud de joyería, que daba el efecto de ajuste preciso de las piedras en las hendiduras, entre las cuales es imposible insertar incluso una hoja de afeitar. Los maestros del pasado han dejado muchas huellas del uso de la maquinaria de alta tecnología. Las sierras circulares superpotentes, las máquinas de pulir, los taladros, tal vez ultrasónicos, los cortadores y muchos otros aparatos, que la civilización actual todavía no conoce. Los rastros dejados impresionan por su uniformidad, ultrafinura y exactitud. Las dimensiones grandes y la alta calidad de los aparatos, que son capaces fácilmente de procesar los objetos de piedra muy sólidas y de alta calidad. Los megalitos fueron hechos a un alto nivel, no solo técnicamente, sino también su ubicación. La forma de las construcciones, las imágenes dejadas en las piedras, fueron realizadas según el conocimiento de la astronomía la geografía, las matemáticas superiores y otras ciencias exactas. Pero, ¿de qué valen todas estas altas tecnologías y majestuosas construcciones cuando la sociedad pierde la espiritualidad? No hay nada más terrible que la maldad en el trono, cuando el poder, horrible en sí mismo, se convierte en su esposa. Bajo la égida de él, Altas tecnologías, un gobierno mundial unificado, inmortalidad, clonación, juegos de los dioses, armas climáticas, guerras nucleares, destrucción de la Atlántida. Hasta la fecha, la opinión pública mundial permanece prisionera del elecentrismo, y con esto, está impregnado todo, desde los programas del sistema educativo de las nuevas generaciones adoptados en los países civilizados, que imponen el estudio de la historia y la literatura dentro de un cierto marco, hasta la introducción de los nombres prestados del patrimonio literario de los siervos de él, como los nombres de las diversas comunidades, proyectos globales, oficinas, empresas, objetos de la vida cotidiana y así sucesivamente. No se han preguntado, ¿por qué hay muchas personas hoy en día que no creen en Dios, creyendo erróneamente que es un anciano con barba sentado en el trono, y al mismo tiempo se dan cuenta de que existe algo superior, pero en forma de mente universal, el sistema? Por eso, en los creyentes surgen las preguntas, si Dios nos ama tanto, ¿por qué permite las guerras y la discordia? ¿De dónde aparecieron tantas personas que se enorgullecen del ateísmo y consideran que la historia de las guerras es más importante que el conocimiento espiritual? ¿De dónde viene el hecho de que la economía mundial es mucho más importante que las libertades humanas? ¿Que los valores materiales prevalecen sobre la vida humana? La gente no se da cuenta de quién está reinando en sus cabezas durante mucho tiempo. Usan palabras sin entender su verdadero significado, Incluso, los nombres personales de muchas personas no son los nombres originales de los pueblos a los que pertenecen, sino son los nombres que tienen etimología de origen griega antigua o hebrea antigua. La pregunta, ¿por qué es así y no de otra manera? ¿Creen que esto no les concierne y no están involucrados en este juego del sistema? Miren con atención. ¿Qué información los rodea y qué comparaciones e imágenes están en sus pensamientos? ¿Qué les hacen soñar los rapsodes actuales de los sirvientes de él? ¿Qué están eligiendo inconscientemente cada día? Hoy en día, la palabra elite está incrustada en las mentes de los consumidores como algo cualitativamente superior a lo que supuestamente debe aspirar una persona, que puede lograr en este mundo con su ingenio o emprendimiento. La máxima aplicación de fuerza de la atención. Los coches elitistas, las casas de élite, los artículos elitistas, la élite de negocios, la élite de emprendimiento, la élite deportiva, la élite de arte, la élite política, la élite militar, la élite ideológica. Pero, ¿qué es la élite en el significado original de esta palabra? La élite son los sirvientes de un esclavo del diablo, él. Pero ¿cuál es el precio de tal exclusividad? ¿A quién engendran la sociedad de consumo? Entonces, ¿es inofensiva la literatura que ahora está introducida en las filas de las obras maestras del Clásico Mundial? Los restos de conocimiento sobre los atlantes se conservaron en las tradiciones religiosas esotéricas de diferentes pueblos. Sus guardianes fueron los sacerdotes muchas organizaciones ocultas apelaron a los conocimientos de los atlantes. Las sociedades teosóficas y antroposóficas intentaron reconstruir el patrimonio de la Atlántida. Se hizo hincapié en, en la raza elegida de las personas a la dominación de un pueblo, que supuestamente lleva su origen en los dioses de la Atlántida, sobre los demás. Esta idea de división en señores y esclavos fue utilizada por los dictadores en diferentes tiempos, en la tradición cultural de la nueva era la Atlántida se convirtió en uno de los símbolos del triunfo del intelecto, un portador de conceptos para la formación de los ideales sociales de la sociedad consumidora. Alejandro de Macedonia, que estaba convencido de la idea del establecimiento del poder absoluto, es decir, la gobernación unificada del mundo, no es el único ejemplo de la influencia en la elección de las personas de dicha literatura, interpretada por los sirvientes de él. Otro ejemplo ilustrativo, es SS Heinrich Himmler, que en su momento estaba firmemente convencido no solo de la existencia de la Atlántida y el posterior reasentamiento de los atlantes, sino también de que los descendientes de los atlantes, en la mejor forma, se preservaron solo en Alemania. En 1945, en su biblioteca, los aliados descubrieron libros bastante leídos sobre la civilización de los atlantes, entre los que se encontraban la cosmogonía glaciar de Orbiger sobre la superraza de las personas, la raza superior que unió a la civilización a los griegos, a los egipcios y a otros. ¿Para quién es beneficioso y para qué? ¿Creen que es una casualidad que en la tradición cultural del nuevo tiempo, Atlántida es un símbolo del triunfo del intelecto? ¿Cuántas películas, literatura, artículos se dedica a ella? ¿Cuánta atención y trabajo se le presta y se involucra en su búsqueda? Pero, ¿para qué se hace todo esto? ¿No se han preguntado por qué en su conciencia, sin que lo deseen, están formando activamente una imagen notoriamente positiva de Atlántida? A la Atlántida la siguen buscando hasta ahora, pero es interesante. ¿Dónde dirigen la atención de las nuevas generaciones? En la búsqueda de respuestas a la pregunta ¿Dónde está y qué era lo que ocurrió con ella? Pero no más que eso. ¿Qué escuchó una persona moderna sobre la Atlántida? Que con la Atlántida sucedió una tragedia. Que allí vivió gente altamente espiritual y educada. Era la raza superior. ¿Cuál es el resultado esperado? El programa, insertado por él, es la aspiración a dominar el mundo. Es evidente el interés global de ciertas personas que planifican siglos adelante, el establecimiento del nuevo orden mundial en la sociedad humana y regresión de él al trono. Pero hay una antigua expresión. Todo el poder excita los vicios. El poder absoluto genera el dragón. La información está dispersa y sin una clave la persona no tiene una comprensión global, creyendo en lo que complace su orgullo, cayendo así en el sistema de manipulación desde el exterior. Y así como ella, son millones. Los sirvientes de él solo proponen la publicidad en los medios de comunicación, pero toda esta propaganda y la realización de las ideas del dominio mundial se está llevando a cabo con las manos de personas ignorantes que están privadas de su historia. Con su vida es la élite, los descendientes de él abren camino para sí mismo hacia el futuro en el que estos creen fervorosamente con la esperanza de reanudar el poder anterior. Pero, ¿qué es lo que estimula a los sirvientes de él a hacer todas estas cosas hoy en día? ¿Es solamente la historia? La respuesta es simple, las promesas del sistema sobre el noveno día. Ellos creen que en el futuro construido por ellos, cuando él de nuevo vuelva al poder, renacerán en cuerpos materiales en los campos elíseos, ya que en sus sociedades secretas, bajo un gran misterio accesible solo para iniciados, se han conservado las leyendas de que todo esto es absolutamente real, tiene fundamentos científicos, y tal resurrección en los cuerpos se llevó a cabo en la época de él. En realidad, es un engaño porque en los tiempos de él se llevaban a cabo los experimentos, pero solo con la transferencia de una parte de la conciencia humana y la creación de un cuerpo a partir del ADN del difunto 40 días después de su muerte. Pero el engaño consistía en que la personalidad de la misma persona, el que es y se siente un ser humano durante su vida, en realidad se convertía en una subpersonalidad, mientras a la gente se mostraba una copia, un simple clon de la persona, pero no la persona en sí, en el sistema, todo es falso. El que conoce el pasado, entiende el presente y puede prever el futuro. La tablilla cuneiforme sumeria. Pero al final, ¿qué? El sistema, estereotípicamente, crea sus focos y utiliza a las personas que viven en las ilusiones de los pensamientos intrusos ignorando que están manipuladas por el Sistema y cómo termina este juego de la inmortalidad material, en primer lugar, para ellas. Su sueño sobre la inmortalidad en el cuerpo material es el sueño del Sistema sobre el noveno día, que seguirá siendo una ilusión vacía, porque el propio Sistema es finito y e mortal. Su existencia, con miles de millones de años, no es nada para el mundo de la eternidad el Mundo Espiritual. Como dijo Igor Mikhailovich Danilov, el sistema está construido de tal modo que todos los descubrimientos que obtienes tu conciencia los va tachando y todos los entendimientos rápidamente desaparecen, acorralándote en el establo de la vida habitual. Y de tu libertad y los entendimientos, solo queda la bruma. Y para que el sistema no te prive de la comprensión y la libertad adquirida, es necesario trabajar mucho y no entregar a los demonios en la cabeza, a los que tú estás percibiendo como tus propios pensamientos y deseos, el poder sobre ti como la personalidad. Solo así se puede adquirir la verdadera vida y la libertad real. Quien sabe la verdad puede cambiar el futuro.